2: am Start. Und die Zuschauer sagen immer, nur das Warten ist brutal. Jetzt starten wir wieder mal brutal mit dem großen Bruder Carsten Stahl am Start, Baby. Willkommen yes. in Hölle, Carsten. Let's do it so again. Richtig. Beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Du bist wieder da, an meiner rechten Seite mein geliebter Partner Onkel B. Und ich bin Boogie, der absolute keeper Yes, Baby, Hallo Jungs, zurück
1: am Tisch. Willkommen genau. zurück. Ja, der Tisch der Wahrheit. So sieht es nämlich aus, ja, damit ihr das auch nicht also vergisst.
0: Ich,
1: ja.
2: ich fürchte, das Intro war das einzig
1: Lustige an diesem bestimmt sehr relevanten Podcast. Äh, ey, warte mal, bevor wir jetzt wirklich tief in die Materie eintauchen, müssen wir erstmal die Gunst der Stunde nutzen und Carsten Stahl erstmal gratulieren für die 1,3 Millionen Klicks, die uns gemacht hat. Also,
2: Applaus nochmal, hey.
1: Als, äh, kannst du kannst dich ja noch gut daran erinnern, als wir angefangen haben zu reden das letzte Mal, hast du gefragt, ah, was denkst du denn, wie sind die Klicks jetzt so? Dann meinte ja Carsten, so 200.000, denke ich mal, haben wir jetzt in eine Million rangehangen und äh, haben wir so richtig alles abgeholt. Ja,
0: Ja, wir haben ja nicht nur das geschafft, sondern wir haben es ja auch geschafft, dass ich das äh, Video angesehen hat. Es hat ihn, ja, hat sich einfach guckt guck dir mal das Video da von Stadern, er ja, hat sich das angeguckt, ich habe ja mit ihm gesprochen und das hat ihn ja so getriggert, wie viele andere ja auch dass er seine eigene Geschichte gesagt hat und daraus ja auch entstanden ist, dass Mois und ich auch sehr viele Sachen jetzt zusammen machen und mehr dieser Talk mit Manuel sind. Und wir planen gemeinsam noch einiges. Und äh, ja, man kann Dinge nur verändern, wenn gute Menschen zusammenkommen, wenn die Wahrheit auf den Tisch kommt. Und äh, genau deshalb sitze ich heute hier nochmal und ich werde heute mal ganz, ganz klar sprechen darüber, warum, wieso, weshalb Politik, wieso, weshalb muss man noch mehr verändern. Weil das ist wichtig, dass man daraus lernt. Und als wir damals hier waren, habe ich euch gesagt, was ich vorhabe mit den Gesetzen etc. Ich habe ja hab über Kascha und... Warte, warte, du so tauchst
1: schon wieder... Gut, tief ja. also, warte, 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 warte. Warte. Also bei mir. Ja? So. Was natürlich die Leute da draußen gerne wissen wollen, ja? ja. Carsten, jetzt hast du ja eine gute Beziehung mit den Jungs, hast auch, ne? Aber ihr habt eine holprige Vergangenheit. Ja. Haben Sie sich denn erstmal bei dir entschuldigt? Vor allem bei der. <lacht> das dein... wollte ich auch. Also, also wirklich erstmal, Warte mal, die Familie zu beleidigen ist ja eine Sache, aber die haben ja auch noch deinen Zopf beleidigt und das geht ja oh, aber überhaupt oh. nicht. Also von daher, wie war denn da so die Also das war ganz lustig. Also ja,
0: ich habe natürlich, als ich Mois dann das erste Mal da hatte, gesagt, ähm, du, wir haben ja dann noch was, mit was wir reden müssen. Was denn? Ich sage, na ja. Und daher dann mit mir auch dieses äh, gemacht hat. Äh, was heißt das? Ähm, Schlag, ähm, ist das Weid ähm, oder Schlag oder äh, sowas. ja Oder Faust. Ne, oder. Fa Weid oder Faust, ah, richtig genau. Dann äh, äh. habe ich auf die Art und Weise, aber ich war nett. Es also entscheidend ist, ich bin ja kein nachtragender Mensch. Entscheidend ist, dass man auslernt. lernt. Aber es hätte ja erst was gebracht, wenn Mois und Manu Ilsen zusammen sind und vielleicht noch der ein oder andere. Und als wir letztens da waren, und den Talk gemacht haben mit Manuelsen und Mois, habe ich gesagt, als wir durch waren, so Jungs, jetzt habe ich da nochmal was. Ich habe da mal eine Frage. Äh, und dann habe ich gesagt, was ist mit meinem Vater? Und wie, äh, äh, wie war, äh, 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 äh haben sie rumgesch... Äh, also, sag mal, sie haben... Äh, 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 äh. Entscheidend ist, ähm, es ist ja so, wenn man zusammensitzt und vor allen Dingen viele Jungs im Raum sind, äh, meistens, wenn da noch eine Frau dazu kommt, wird noch schlimmer, dann hat man natürlich auch mal so ein bisschen einen Ausrutscher. Und Ausrutscher im Leben hat jeder. Ich bin nicht nachtragbar. Entscheidend ist aber, dass man ja, zusammenkommt, sich als Männer in die Augen guckt und redet. Und ich weiß noch, als ich in den Raum kam, als Manu da ist, und der ist ja nur wirklich eine Erscheinung, ist ein Riesenkerl. Ja, und dann waren ja auch seine ganzen Homies mit dabei und so, die alle da waren. Und äh, ja, ich muss halt trotzdem sagen, es war eine sehr interessante Runde. Wir mussten auch einen Teil von Manu seinem Interview rausschneiden, weil wir ihn einfach schützen mussten, weil er daute einfach, das hat ihn halt sehr getriggert. Tut mich ja auch, aber ich bewahre mir ja meine Worte oft. Und entscheidend ist, dass er dann auch hinterher ankam und auch seine Dingsmann, Alter du, ja, Respekt für das, was du tust und ich glaube, ich, ich wisst ja, bevor ich mich damit befasst habe, habe ich gesagt, was haben die immer mit diesem Abi, Abi, aber ich habe kein Abi. Was die von mir? Mittlerweile <lacht> weiß ich ja natürlich auch, was das bedeutet und wenn du halt hörst, die sagen, du hast dir diesen Status wirklich redlich verdient, dann ist das, glaube ich, etwas entscheidend und den haben wir uns alle verdient, weil wir als Vorbilder etwas verändern können. Wir sind in einem Alter, nur, äh, ich gehe auf die 50 zu in zwei Jahren, ihr seid noch ein bisschen davor, aber man realisiert sein Leben und sagt sich, okay, ich stehe jetzt hier. Kann ich jetzt einfach so weitermachen? Oder gebe ich etwas weiter? Gebe ich etwas zurück? Und ganz besonders in dieser extremen Krise unseres Landes, wir hätten doch niemals gedacht, dass wir so weit noch mal erleben. Und da nehme ich den Politiker, der für mich das wahre Vorbild ist als Politiker, weil er Eier hatte, weil er Charakter hatte. Und der hat mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Das war Helmut Schmidt. Ein Mann der Taten. Der hat natürlich auch viel geredet, aber der hat Taten gebracht. Ja. Und bei mir ist es, Hätte, könnte, wollte, sollte, aber lass ich den anderen machen. Und das ist das Entscheidende. Und wir machen. Jeder auf seine Art. Das stimmt, Carsten. Das ist wichtig. Und es muss noch viel, viel mehr passieren, und äh, ja, lasst uns einfach mal darüber reden, wie es vorher war und was es jetzt ist. Denn ein Mann ein Wort, nicht wahr? Ein Mann
2: ein Wort. Und ich habe gleich eine Frage. Mhm. Nochmal, um darauf zurückzukommen. Hast du die live direkt im Interview gefragt oder als die Kameras aus waren? Nein, im Interview. Das haben,
0: Aye, die, das haben yeah. die auch nicht ah. rausgeschnitten. Das haben die auch nicht ja. die, Also, Mois hat ja dann immer so einen Spaßfaktor. So. Also die haben sich da, also die haben sich dem auch gestellt, aber ich habe ihn, und viele haben auch geschrieben, oh, da haben sie. Äh, man hat es Spaß genommen. Also, ich sag mal so, wir wisst ja selber, ich gehe an Schulen. Kinder rennen aufeinander zu und nennen sich jeden Tag Hurensohn und, und so. Es ist immer so eine Sache, das ist so schnell draußen, auch im, im, im Spaß oder ist normal. Wenn es dann aber dann anderer sagt, dann ist auf einmal keinen kein Spaß mehr. Mhm. Und natürlich ist es so, als ich das gesehen habe, aber interessant war ja auch, wer sich dieses Video von damals anguckt, das werden ja manche jetzt vielleicht revivalen, muss man sich ja mal angucken, wie das entstanden ist und wie es nach hinten rausging, als denn die Leute sich mal mit mir befasst haben.
1: Wie kam denn das, dass sie dich gefreundet haben? Das habe ich, so ich nicht so verfolgt. Einfach so pauschal. Das also war irgendwie irgendwas irgendein mit Farid Bang gemacht. und so. Ah. Da war da, die haben das gar nicht so richtig ernst gemeint. Die wussten gar nicht, über wen die ja. reden. Richtig. Ja. Das war so aber ey, Respekt dafür, dass sie sich gerade gemacht haben. Genau. Carsten Abi hat seine Entschuldigung. Ah. Und dann ist er so, okay, alles okay. Ja.
0: Ja, ja. gut. Entscheidend ist ja, was daraus gewachsen ist. Überleg ja. mir, jetzt wie ich mit Mois. Wir, wir planen noch das eine oder andere. Denn der hat aber ja du
1: meintest, unser letztes Interview hier gerade, was daraus gewachsen ist. Ja, das natürlich, ja, natürlich. Ja, weil das hier war ja der Katalysator der, für das. Alle, das war der, der
0: Katalysator, so ja. ja. Und wir haben es ja auch nochmal 1,1 Millionen drüber ja. gelegt, als nur 200. Millionen. Also,
2: Mois und Manu, ganz wichtig, auch immer zurückzuschwimmen. Ein echter Richtig. Mann kann auch mal zurückschwimmen. Schlimm ist, einfach nur aus Prinzip weiter nur um zu sagen, dass man nichts falsch Nein, gemacht hat. Das ist ich muss mit Mois auch mal reden. Er hat sich lustig gemacht, dass ich bei den Hype Awards getanzt habe.
0: <lacht> ah, ja da, aber dann das ihr, ganz ehrlich ihr hättet die Latschen sehen müssen die er letztens ja. anhat <lacht> ja
2: fand es auch cool wie er auf unserem Podcast also von Gb, ja. wo du unser Gast warst und mir reagiert hat das fand ich cool dadurch auch dadurch ist ja, ja
0: diese 1,3 Millionen auch multipliziert worden, ja. das hängt ja alles zusammen ich also, habe
2: das verfolgt auch ich habe das im Bezirk gemerkt dass es auch ganz viele die halt mir sehr wohlgesonnen sind aber halt nicht alles verfolgen das hat auch bestimmt noch mal ein paar Leute erreicht denen dann halt wenn es nur eine Rap Matrix ist
1: dann doch Nichts Thema, super Sache. Du, das war, um es auf den Punkt zu bekommen, der Überraschungserfolg äh, unserer ganzen Sendezeit. Jetzt seit äh, über 80 Folgen machen wir den Spaß. Und keiner hätte gedacht, dass Carsten Stahl irgendwann einen Flair überholen wird. Man, muss ja, man kann ja vom Flair halten, was man will, aber er ist ein Klickmagnet. ja. Und äh, dass dieses äh, uns allen wichtige Thema da quasi die Substanz dafür bildet, um diesen Überraschungserfolg produziert zu haben. Das ist ja eine erfreuliche Sache, nicht nur ja. in Bezug auf hey, mein Ego ist geboostet, ich habe krasse Klicks oder so, darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. Okay. Weil wir haben da nichts was eigentlich für unsere Tasche ist, sondern ja. das ist eigentlich mehr für die Allgemeinheit. Genau. Und es ist dann wieder was Gutes. Man hat 85 Folgen, mal sitzt hier ein Rapper, mal sitzt aber auch mal ein Carsten Stahl da. Mhm. Und wenn dann dieses wichtige, totgeschwiegene Thema, wo die anderen immer zu viel Schiss haben, um das jetzt auch wirklich so plakativ auch in, in die Öffentlichkeit zu tragen, dann diesen großen Hype bekommt, da zittern ein paar Ärsche da oben dann. Und das ja, gefällt mir schon wieder.
0: Genau, und genau dieses Zittern, kannst du mal klatschen für. Danke schön. ja Genau dieses
1: Zittern geht es jetzt
0: natürlich im Endeffekt darin umzuwandeln, dass sie keine Angst mehr von dem Thema haben, sondern sich dem Thema annehmen. Und damals ist es ja nicht nur unser Talk und dann das entstanden, sondern es ist ja so, ich hatte ja damals zu der Familie von Kascha Lenert den Kontakt aufgenommen. Aber die waren natürlich betroffen, die waren, die hatten ihr Kind gerade verloren und die hatten natürlich alles zu tun, als da irgendwelche E-Mails oder Dings zu lesen. Aber durch euren Talk hat das jemand aus der Familie gehört. Und der hat das Adriana gegeben, das ist die Mutter. Ich habe gesagt, hört ihr das an? Und dadurch ist sie im Endeffekt auf meine E-Mails gekommen. Dadurch kam der Kontakt mit ihr zustande. Dadurch kam dazu zustande, dass ich auf der Beerdigung war. Die Security mit Michael Kurt zusammen gemacht habe dort. Und dadurch konnte ja erst die Wahrheit auf den Tisch kommen. Neun Seiten Spiegel. Neun Seiten im vorletzten Spiegel, die die Wahrheit herbracht haben, dass sie eben nicht die Fußballergeile Schlampe, wie sie sie darstellen wollten, war, die sich einem Fußballer geschnappt hat. Nein, sie wurde zu Tode gedemütigt. Sie wurde misshandelt. Sie wurde durch den Dreck gezogen. Die Wahrheit ist jetzt nach draußen gekommen und ich habe damals hier gesessen zu euch und habe gesagt, ich werde nicht aufhören, bevor das nicht geklärt ist. Bevor nicht klar ist, dass diese Mutter, die einen kleinen Jungen hinterlässt, weil der Junge liest das irgendwann mal. Der muss sehen, dass seine Mutter nicht das war, was andere aus ihr machen wollten. Die Wahrheit ist jetzt raus. Und ich habe euch damals auch gesagt, wir wollten die Gesetze Kindersexpuppen verbieten. Wir wollten Handball für viele verbieten. Die waren direkt aus meiner... Das hat mich Entstand getriggert damals. Genau. Aber das war ja alles noch im Machtzustand. Dann, äh, lebenslanger Eintrag für Menschen, die, für meistens ja Männer, die Kinder missbraucht haben. Vorher waren es nur so zehn Jahre. Und das Kind, das, Kinderpornografie ein Verbrechen ist. Ich habe euch gesagt, dass ich dafür kämpfe und dass ich alles dafür tun werde, dass es das geschieht. Ein Mann, ein Wort. Viele quatschen da oben. Haben eine große Fresse. Ich mag eine große Fresse haben, aber ich habe es geschafft. Die Wahrheit ist am Tageslicht und die Gesetze sind verboten und umgesetzt worden. Punkt. Und wer mich da draußen nicht mag, der könnte mal am Arsch schlecken, aber macht erst mal das, was er sagt. Und nicht nur labern.
2: Genau so, genau. und die können ja auch Ich wollte gerade und ich kenne ja, ich kenne alle, und alle bei YouTube promoten sowas, sind meistens noch lauter als du, ja, machen Welle und die promoten sich selber, dass Über das Konto, Konto steigt und das Dilemma ist eigentlich ein, das Dilemma an der Sache ist, dass du da dagegen vorgehen musst, weil es ist so wie den Leuten zu sagen, ihr müsst den Klodeckel hochnehmen beim Pissen. Es müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Und als du mir heute das gesagt hast, dieses Gespräch, das ich verfolgt habe, bei Leuten wie mir vor einer Woche wieder, da musste ich nicht mitgehen, Sonst rufen sie bei mir sofort den Staatsanwalt an. Als du dann wieder erzählt hast, die Situation gerade bei diesem neuen Ferkel in Spandau, diesen Erzieher, dass da, also es ist ein Wahnsinn, auch wieder, wenn ich die Bilder sehe, mit der Decke über den Kopf werden sie rausgetragen. Genau.
0: Also, jetzt, wenn ihr das natürlich hört, ist das wieder schon ein paar Tage her. Aber es gab einen Fall in einer Kita in Spandau. Dort äh, sind sieben Kinder äh, sexuell äh, berührt. Missbraucht nennt man es, ist gar nicht, missbraucht, ist es schon in dem Moment, wenn man anfängt, ein Kind unsittlich zu berühren, sogar schon küssen, wäre so etwas. So was ist passiert an einer Kita von einem, so man nennt das, ich würde das jetzt mal Jumper bezeichnen, also jemand, der an mehreren Kitas aushilft. So, das ist natürlich jetzt steht alles im Raum, das ist immer noch mutmaßlich, es gibt mehrere Strafanzeigen, aber das Entscheidende ist, genau wie bei Mobbing an den Schulen, man wollte lieber den Ruf der Kita, äh, schützen, man wollte es, war das verharmlost, man hat nicht reagiert, man, natürlich gibt es auch Kinder, die vielleicht viele Dinge erfinden. Aber man muss dem nachgehen. Und das wurde hier zum größten Teil nicht getan. Dann habe ich das gepostet. Ich habe mein Statement dazu gegeben. Und betroffene Eltern haben das gesehen. Und ich stehe für etwas. Zumindest dafür, dass ich nicht aufgehe und nicht schweige. Eltern haben sich an mich gewandt. Das war, habe ich gestern gelesen, die E-Mail. Ich habe mich mit, mit, mit Eltern unterhalten. Und die waren hilflos und haben mir gesagt, Herr Stahl, wenn wir, kann, wenn, wir wollen nicht, dass das versickert, dass das, das muss doch in die, das muss doch was passieren. Ich sage, ja, und da machen wir jetzt auch was. Gestern, um 14 Uhr mit der Mutter telefoniert, dass sie Wege geleitet hat. Morgen um 18 Uhr in Spanau mit allen betroffenen Eltern, die daran teilnehmen wollen. Und Es sind weit über 50 Eltern und viele, viele Fälle werden wir dort kommen. Gestern gab es schon mal in der Kita ein Treffen, da haben sie die, haben sie die Zäune schwarz verhangen, die Medien ausgeschlossen. Nee, morgen bei mir können die Medien kommen. Sie können kommen und das sehen und hören und mit betroffenen Eltern, wenn sie es wollen, sprechen. Wisst ihr, es ändert sich nichts mit Totschweigen und Wegsehen. Dann wird es nur schlimmer. Wir müssen den Themen in die Augen sehen. Wir müssen den Tätern klar und deutlich aufzeigen, dass sie dafür belangt werden. Und nicht mit lächerlichen Strafen, sondern mit hohen Strafen. Und wir müssen Abhilfe schaffen. Totschweigen endet im, mit, mit mehr Missbrauch, mit mehr Suiziden, mit mehr Amoklaufen. Und ich habe die Schnauze voll. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich bringe den Kinderschutz in die Politik. Deshalb bin ich in die Politik gegangen. Nicht, weil ich Politiker sein will. Darauf scheiße ich. Aber das muss aufhören. Und wie sich die Politik jetzt erbärmlich drei Wochen vor den Wahlen auf einmal hinstellt und sagt, wir müssen was für den Kinderschutz tun. Ach, drei, ja, drei Wochen vor den Wahlen und die letzten acht Jahre habt ihr einen Scheiß getan. ja. Jetzt drei Wochen vor den Wahlen und wenn wir schon dabei sind. Dann gibt es also Leute, Prominente, die sich immer noch wegducken, aber die Impfwerbung machen. Jeder soll selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber dafür lassen sie sich bezahlen und einspannen. Dann gibt es Prominente, die knie nieder bei Black Lives Matter. Wichtig! Prominente, die, die oder Stadion werden in Rainbow Colors einhüllt. Äh, Wichtig. Es gibt so viele Dinge. Es gibt, gibt Menschen, die sich jetzt hinstellen, wie ein oder andere, auch Berliner Sänger, die sagen, wählt die Grünen. Ja, wählt die Grünen. Aber versteht, dass die Grünen, die sind, die diese Gesetze, die wir umgesetzt haben, mit verhindern wollten, sich der Stimme enthalten haben. Und warum? Weil 8 Prozent pro viel veranlagte Menschen in Deutschland, über 6 Millionen, genau diese. Parteien wählen, die enthalten sich der Stimme, weil sie diese Wählerstimmen haben wollen. Ihr wollt die Grünen? Dann macht das. Aber lebt damit, dass die Kinder da sind. Und wo seid ihr, lieben Prominenten? Wo seid ihr und steht auf für die Kinder? Für alles habt ihr eine Stimme, aber für unsere Kinder nicht. Das ist erbärmlich. Und deswegen sage ich euch das hier. Es muss aufhören. Passt euch das nicht? Dann schützt die Kinder. Wenn ihr es nicht mit mir wollt, macht's alleine. Aber hört auf, bloß den Mainstream zu nehmen. Nur das, was politisch korrekt ist oder für was da bezahlt wird. Das ist doch traurig. Überhaupt die Tatsache, dass man für Kinderschutz in Deutschland kämpfen muss, zeigt mir, wo unsere Kinder sind. Wir haben uns zu einem asozialen Land entwickelt, was Ausgrenzung fördert, was Hass, was Spaltung fördert. Und wo die Kinder mittlerweile keinen Wert mehr haben. Die Pandemie ist auf den Rücken unserer Kinder ausgetragen worden. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich habe die Schnauze voll. Und genau deshalb bin ich in die Politik gedankt. Und genau deshalb gibt es sowas hier. Schluss mit Totschweigen und Wegsehen. Dafür stehe ich und auch für viele andere Dinge. Ich stehe auch dafür, dass ich sage, Toleranz bei Missbrauch und Vergewaltigung nicht mit mir. Ja, wir hatten 704 Gruppenvergewaltigungen. Gruppenvergewaltigungen. Und ich will euch das nochmal zurückholen, warum mir das so wichtig ist. Meine Freundin war 22 und hat im vierten Monat schwanger und wurde von einer Gruppe von Männern vergewaltigt. Ja, warum reden wir denn nicht über Gruppenvergewaltigung? Warum ducken sich die Politiker, besonders die Grünen und die Linken, davon weg? Ja, weil sie auf dem Auge blind sind, weil sie nicht darüber reden wollen, wer denn diejenigen sind. Oh, war ich jetzt so deutlich? Du, nur mal nur vorne weg. Geht nach Neukölln. Geht egal wo in diesem Land, in eine türkische, arabische Gemeinde und sagt, Carsten Stahl ist ein Nazi. Ihr werdet sehen, was passiert. Ich bin Nazi, ich glaube, ich spinne. Ich bin einfach nur jemand, der die Wahrheit sagt. Und wenn nun mal über 80, fast 90 Prozent der Täter nun mal erst seit 2015 in Deutschland ist, dann muss man sich dem Problem stellen. Man kann nicht sagen, dass dieses Problem nicht da ist. Das heißt nicht per se, dass alle, die woanders herkommen, eine anderes Land haben, eine Kultur haben, per se das tun. Aber wenn sie es tun, müssen wir harte Strafen umsetzen. Wir müssen klare Kante zeigen und wir dürfen es nicht nach verharmlosen Oder diese falsche Täter Toleranzumkehr, auch die Armen, wisst ihr? Liebe Grünen, liebe Linken, liebe SPD und alle die, die da sagen, die Armen, dann nimmt sie doch zu Hause bei euch auf, bei euch zu Hause, bei euren Kindern, bei euren Frauen. Das tut ihr nicht. Ihr sitzt in euren Palästen, wisst nicht mal, was ein Liter Diesel kostet, ein Liter Benzin kostet. Ihr habt noch nie gearbeitet. Ihr habt meistens auch nicht mal Kinder. Und ihr wollt uns, den Bürgern, sagen, wir sollen tolerant sein. Ihr könnt euch eure Toleranz mittlerweile so tief hinten reinschieben, ja? zusammen mit der Nazi-Keule, die ihr wieder rausholt. Ich bin Vater von zwei polnischen Kindern. Ich bin mehrfacher Pate gegen Rassismus. Ich mache Veranstaltungen Muslime gegen Rassismus. Ich bin ein Nazi. Ich glaube, ihr habt so ein Ding laufen. Wer hier die Querfurzer und Verschwörungstheoretiker seid, seid auch ihr. Ihr verhaltet euch doch teilweise wie Nazis. Hier, ihr... Ihr grenzt Menschen aus, ihr stigmatisiert sie, ihr schasst sie, ihr wollt diese Themen totschweigen. Ein Jan Böhmermann, der Satiriker, stellt sich hin und verurteilt einen Wissenschaftler, der hat von Scheiße Scheiß eine Ahnung, der Böhmermann. Er stellt sich hin und will dem Land sagen, wen er einladen kann oder nicht. Wieso? Weil er nicht politisch korrekt spricht. Du, Jan, machst deinen Scheiß, außer über andere herziehen. Oh, war übrigens nur Satire, was ich gerade mache. Ja, und das alles noch im öffentlichen Fernsehen mit unseren Steuergeldern Oder besser gesagt, mit unseren GZ-Gebühren. Ich bin übrigens noch im ersten Gang. Und deshalb habe ich gesagt, ich bringe den Kinderschutz und die Glaubwürdigkeit und die Wahrheit in die Politik. Wisst ihr, Berlin braucht Veränderung. Deutschland braucht Veränderung. Und es braucht Menschen mit Mut, Herz und Charakter, die den Mut zur Wahrheit haben, die nicht wegsehen, die nicht schweigen. Ich bin ein Junge von der Straße, die kriege ich auch nie raus, muss ich auch nicht. Aber wenn ich Gesetze mit verändert habe, Kinderleben gerettet habe, von Millionen von Menschen angeschrieben werde um Hilfe gebeten habe, dann frage ich mich, was die Personen, die dafür zuständig sind, eigentlich machen oder wie hilflos sie sein müssen, dass sie es nicht können. Mag ich anders sein, aber man muss manchmal anders sein, um die Probleme anzusprechen, über die alle schweigen. Ich schweige nicht. Ich schreie es in die Welt, wenn es sein muss. Und wenn ihr wollt, dass ich in Berlin, denn ich kandidiere in Berlin mit den Freien Wählern, wenn ihr wollt, dass Berlin eine Stimme für den Kinderschutz, eine Stimme für unbequeme, ehrliche Themen, eine Stimme für Glaubwürdigkeit bekommt, wenn ihr wollt, dass was passiert, dann müsst ihr und könnt ihr gerne mit eurer Zweitstimme die Freien Wähler wählen, weil darüber komme ich, in das Abgeordnetenhaus. Wenn ihr das nicht tun wollt, alles okay. Und ein Marcel Lute oder ich und andere nicht im Abgeordnetenhaus sein werden. Dann sage ich euch, was passiert. Sie werden sich zusammenraufen. Die Themen, die ihnen wichtig sind, wie Wohnungsbau, Straßenbau und Umweltpolitik und Radfahrwege, die werden sie pushen. Und die Kinder werden weiter leiden. Und Vergewaltigungen werden weiter totgeschwiegen, zur Verschlusssache erklärt. Es wird weitergehen. Wir werden. Mir geht es hier nicht um Macht. Mir geht es darum, ein Stachel im Arsch der Politik zu sein, die diese Themen nicht aufbricht. Aber Carsten, dann habt ihr doch vielleicht nur 5%. Ja, dann werde ich euch mal ein bisschen was über Anatomie erzählen. Stellt euch einen 150 Kilo schweren Wrestler, Catcher vor. 2,20 Meter groß. Wenn der Typ auf, sich, auf euch rauflegt, dann seid ihr kriegt ihr keine Luft mehr. Aber jetzt stellt euch einfach eine 5 mm große Schraube vor, die in den Hauptnerv, in den Rücken schraubt. Und wenn die da sitzt, bewegt sich dieser 150 Kilo schwere Wrestler nicht ein Millimeter, ohne aufzuschreien. Und wir sind diese 5 mm Schraube, die Fragen stellt, die Dinge anspricht, die unbequeme Dinge stellt. Und wenn ihr wollt, dass das passiert, zur Veränderung, zum Kinderschutz, für die Wahrheit und für die Sicherheit in unserer Stadt, oder in unserem Land, wir fangen wir in Berlin erst an, dann könnt ihr uns dabei unterstützen. Indem ihr nicht wegsieht, indem ihr nicht schweigt und indem ihr eure Stimme erhebt und euch eure Stimme, unsere Stimme gibt, damit wir etwas gemeinsam verändern können. Gemeinsam für Berlin, von der Straße, für Veränderungen auf der Straße. Denn das passiert in den Wohnungen, in den Häusern. Und die Politik interessiert sich nicht. Für uns. Ich war im Wirtschaftsausschuss am Montag, geladen, im Wirtschaftsausschuss, wo Herr Altmaier, derjenige, der gesagt hat, es wird keine Arbeitsplätze kosten, die Pandemie. Nein, Herr Altmaier, Menschen haben sich umgebracht und alles
1: verloren. Wir sitzen im Wirtschaftsausschuss und... 150 Menschen. Warte, warte, Kassen, jetzt springst du schon wieder. Erstmal Applaus, ja, erstmal Applaus. Das war der beste Wahlkampf-Outrage, den ich immer, nie, jemals gehört habe. Auf jeden Fall, ich liebe es und genieße es, vielen Dank dafür. So, äh, eine ja. Sache muss ich äh, ganz ja. kurz mal, bevor wir zu den anderen Themen, weil du ja. hast so viel gesagt gerade, ja. Der Stachel im Arsch der Politik zu sein, da befürchte ich, der ein oder andere marktet heutzutage. Aber ja. das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Auf der einen Seite, ähm, das, was du alles gesagt hast, finde ich gut. Ich muss aber dazu sagen, ja, ja. ein paar Sachen wissen wir. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, finde ich, was du angesprochen hast, und zwar, dass die ähm, Kollegen aus der Entertainment-Industrie und so weiter, vor allem halt die Prominenterinnen und so weiter, jetzt auf allen möglichen Mainstream-Zügen unterwegs sind, wo sie aufspringen, wo du sagst sogar, dass sie teilweise dafür Geld bekommen und so weiter. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber würde mich nicht schocken. Ähm, wichtig ist es, sich natürlich für Sachen wie Kinderschutz und so weiter einzusetzen. Da sind viele Leute scheu oder gar nicht aktiv. Und... Ähm, ich muss aber gewisse Positionen von uns auch vertreten, auch wenn ich dir zu 95 Prozent immer applaudiere im Inneren und das halt sehr, sehr Entertainment und aber auch cool finde, was du da so machst. Punkt Nummer eins, äh, sich für Black Lives Matter gerade zu machen, finde ich, ist wichtig. Ist nicht wichtig. Nee. nee. Also okay. habe ich ein großes Problem mit dieser Kampagne, ist für mich eine sehr, sehr problematische Geschichte, die ihren Ursprung dort hat, wo unsere Problematik liegt, an der Wurzel, sind es dann doch rassistische, faschistische Milliardärsarschlöcher, die irgendwelche Programme finanzieren, groß machen und so weiter, um eine bezahlte Opposition dahin zu stellen, um eine versteckte Agenda in die Bevölkerung zu bringen und die schwarze Bevölkerung vor allem leidet am meisten darunter. Joe Biden war der größte Profiteur vom Black Lives Matter, jeder weiß es. Ja? Das sind die linksliberalen Faschisten, die davon profitiert haben. Mittlerweile wird immer mehr in den USA dadurch da auch bekannt, was ich gerade sage. Okay. Und die Leute, die dafür gewählt haben, kehren der Sache immer mehr und mehr den Rücken, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie verarscht wurden. Okay. Da haben dann irgendwelche Oberfunktionäre, von denen sich dann genauso wie unser Spahn hier sich Billionen schwere Willen dann auf einmal kaufen, aber sich als äh, sozialistische Marxisten stellen. Die ja, aber ich meine, die Amerikaner dort drüben halt, ne? Mhm. So, dann haben wir auf jeden Fall nicht nur ein kleines Problem, sondern ein großes Problem, wenn die Open Society Foundation oder die Ford Foundation und diese ganzen anderen mittlerweile bewiesenermaßen CIA kontrollierten Organisationen über 400 Millionen Euro, Dollar irgendwo rein investieren, dann haben wir es mit einer Agenda zu tun. So, aber das soll mal zur Seite gepackt werden, soll sich jeder so informieren, wie er selber will. Auch die Sache mit dem Stadion, bin ich auch nicht dafür. Das ist genau das Problem, weil die Leute sind halt nicht aufgeklärt in der Hinsicht. Und sogar ein Carsten Stahl, der sich so stark dagegen macht, hat gerade diese Wissenslücke. Und da merkt man gerade, wir sind gerade in einer Zeit, wo du ganz genau weißt, Du hast die Grünen, hast du festgepinnt. Du hast es absolut richtig erkannt, ja? Dieses. Ähm, Manifest, was sie geschrieben haben, 1988, wo sie äh, ja, ja. Sex mit zwölf mit mit Kindern, ja genau. Hm. Da es ja, die, die, diese, Die sind ja immer noch im Europarat ja, und laufen durch die Politik rum. Ne? Diese Leute sind immer noch Teil dieser Partei. kentler experimente und so weiter. Jeder weiß Bescheid, ja? Selber In diesen Kellern sitzen wir gerade. Falkensteinstraße.
0: Ja. Selber Opfer fast davon. Leider war. weiß nicht so. jeder
1: Bescheid. Ja. Und da sind wir an den Punkt gekommen, wo die Sache so kompliziert ist mittlerweile, dass die Leute natürlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Mhm. Und das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln. Mhm. Es ist ein Informationsüberschuss da draußen am Staat, der einfach gar nicht mehr so richtig einzugrenzen ist. So. Es ist, ne? ist ja auch so. Ich mich da an. Du siehst ja, es ist ja so, und das meinte ich ja damit, wenn ein Mainstream
0: äh, passiert, entsteht ja eine Dynamik des Mitmachens. Ich auch. Ja? Genauso wie im Negativen, dass auf einmal Leute sagen, ich bin Opfer von etwas, passiert das ja hier auch. Du sagst es ja praktisch Dinge, du hast dich da hineingelesen, es ist ja nicht mein Thema. Ich, ich habe ja dieses Kinderschutz, so wie ich mich im Kendler-Experiment damit befasse. Grundsätzlich bin ich ja jemand, der mit Schulen wegen Ausgrenzung zu tun hat und mit Lessen und äh, dafür auch kämpfe, dass sie auch anerkannt werden. Wenn aber natürlich bestimmte Symbole oder Sachen auch instrumentalisiert werden, du hast eine Sache schön ausge ich vergessen, weil wir sie nicht angesprochen haben, ich habe sie vergessen. Äh, Fridays for Future. Also mehr Werbekampagne geht ja nicht. Und das wird ja, das ist aber alles, was ich sage, das ist gesellschaftlich okay. Gesellschaftlich okay darüber zu reden. Warte, was ist mit Fridays for Future? Hast du da, bist du Freund davon? Also, ob ich, 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 find, ich find's gut, dass man für Natur ist, aber ich finde, dass das, was da war, ist eine, eine, äh, ein, wie, wie, ein Manöver, ein, ein politisch gesteuertes Manöver mit einem riesen Werbeetat, wenn man ja auch weiß. Also mir kann hier keiner erzählen, dass sie da in der Schule gesessen hat, eine Millionärstochter. Ja? Und mir kann auch keiner erzählen, dass die von der, die Liebe, die wir in Deutschland haben, die jetzt auch gehypt wird von den grünen Linksmedien, die da eine Millionärstochter ist, die wissen da überhaupt nicht, von was sie da reden. Es ist
1: ein Mainstream. Man macht da einfach mit. Und jetzt kommen, und jetzt kommen natürlich die Leute. Warte ganz kurz. Warum ich gefragt habe, ist, mhm. FFF wird von denselben Leuten finanziert. Ja, Würde würd 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 sich nicht wundern. Ne? Mich wundert hier, ja. mich
0: wundert hier vieles ja. nicht. Entscheidend ist, dass man, dass ich mir halt, ich hätte es ja auch einfacher machen können. Ich hätte ja genau wie die auf diese Züge aufspringen können. Da habe ich gesagt, Ich macht, was ihr für richtig hält. Aber, und das ist es immer, wieso lasst ihr euch dafür einspannen und instrumentalisieren und nicht für den Kinderschutz? Bei solchen Demos, da musst du ja schon anbauen und bei Kinderschutz kein Sau da, Weil es unbequem ist, weil es unangenehm ist. Ich habe, weil die Kinder keine Lobby haben, das sage ich immer wieder, ihnen meine Stimme gegeben. Um dieses Thema von gefühlt Platz 200 in der Politik, in der Agenda, unter die Top 20 oder die Top 10 zu kriegen. Und dafür kämpfe ich, dafür stehe ich ein. Und dieses Thema ist mir unheimlich wichtig, weil die Zukunft dieses Landes bist nicht du, bist nicht du, bin ich, ich. wir sind mittendrin irgendwo. Sonst sind unsere Kinder. Richtig. Und wenn sie unsere Kinder mit Angst zur Schule oder in die Kita
1: gehen oder jetzt, wir haben uns doch gezeigt. wir haben die. Aber warte ganz kurz, das heißt aber, du bist auch ein Kritiker der Maßnahmen. Das kann man schon sagen, das weiß man. Wenn man sich deine Instagram-Seite so reinzieht, ja. was du da so postest und so weiter, du bist nicht also, d'accord
0: damit. Also, pass auf, das, ich kenne Leute, die, die haben äh, Corona gehabt, manche schwere, in, in schwerer Form und Weise. Manche, ich kenne einen starken Sportler, der es gehabt hat und da ganz schön drunter gelitten hat. Das ist gar keine Frage. Aber ob die Maßnahmen und das, was dahinter ist, das alles so rechtfertigt, diese ganzen Dinge. Und ich, ich bin jemand. Ich bin, wir sind, haben in Deutschland Meinungsfreiheit, so sollte es ja sein. So, und ich habe Fragen. Und wenn ich frage und sage, ich möchte gerne die Zahlen haben, ihr habt die Kinder zu pandemie mein erklärt, die Schulen zu Corona-Hotspots, dann möchte ich die Zahlen haben. Die kommen nicht, die werden nicht belegt. Dann habe ich, hieß es doch, die epidemische Notlage ist aufgrund der Intensivbettenmangelware in den äh, Krankenhäusern entstanden. Jetzt kam raus, dass da beschissen wurde, dass sie alle abgreifen wollten. Jetzt will ich die Zahlen haben. Das war die Grundlage. Ja, und da wird ich, nicht mehr gesprochen drüber.
2: Und ich werde mir das Gefühl haben, wie bei tausend anderen Sachen von Angriffskriegen wie irgendwelchen Studien, dass sich am Schluss wieder keiner gerade machen wird. Natürlich. In ein paar Jahren werden die Leute natürlich. aufspringen und sagen, wie konnten Na, wir das zulassen? Richtig. Und keiner wird sich gerade machen. Und genau
0: deshalb, äh, äh, Buggy, ist es so, weil ich mir eben nicht sagen will, ich habe mit meiner Stimme geschwiegen, erhebe ich meine Stimme. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich frage mich nur, ob das alles noch Verhältnismäßigkeit ist. Und die, die die meisten darunter gelitten haben, sind die Kinder und die Alten. Und immer weiter, die machen immer weiter. Und ich habe damals gesagt... Als es anfing mit dem Impfen, ich sage, ich sehe voraus, dass ihr an die Kinder ran wollt. Und die Kinder, wenn ihr nicht wisst, was da passiert, eins ist doch Fakt. Sie sagen, geh nicht nach außen. Ich meine, ich habe letztens ganz klar gesagt, Herr Lauterbach, hier, lügen Sie. Sie lügen. Er hat getwittert. Er kann nicht verstehen, warum die Menschen eine kostenlose, nebenwirkungsfreie Impfung nicht annehmen. Da hat er gelogen. Es gibt bei keinem Medikament, wo keine Nebenwirkung Und das ist gezielte Propaganda mit Fehlinformationen. Das von einem Wissenschaftler. Ich glaube, ich spinne. So. Und Wo wenn, sind da die Fact Checker? Ja. ja, genau. Das ist das Entscheidende. Es wird nur ist so gesagt, und wenn man natürlich andere hinstellt, so, und die Fragen stellen, so bei Enstrich oder wie sie alle heißen, das sind alle Leute, die haben ja auch studiert. Da geht ein Böhmermann hin und sagt zu Lanz, der sich übrigens, muss ich mal sagen, ich war nun nicht früher immer so ein Freund, aber der stellt zumindest Fragen. Ja. Und er gibt diesen Menschen dir recht. Und da sagt Böhmermann, wie kannst du denen eigentlich diese Bühne gehen Wisst ihr was, Jan? Ich frage mich, wie man dir noch eine Bühne geben kann. Die Frage stelle ich mir, gesteuert, bezahlt von unseren Geldern. Aber mach deine. So, übrigens, nicht persönlich, ich nehme es Wasser Tiere. Ja, so. Ja. Ähm, aber
1: die, das Thema ist. Wir sind ja jetzt mittendrin. Ganz gut. Lernen wir jetzt daraus oder machen wir mal weiter? We weißt du was wichtig ist? Mhm. Der Satz, den du da immer hörst, ist: Du bist doch kein Virologe. Hör ja. auf die Experten. Genau. Jetzt kommen aber andere Experten. die sind, sind nur gar nicht gar deine. Nein, das, das sind halt nicht deine. Also der Satz ist ja eigentlich: Hör auf meine Experten, ja, genau. nicht hör auf die ja, deswegen Experten. Deswegen habe ich ja auch ja? gepostet. Jeder, der
0: andere Meinung ist oder nicht ding ist, der wird ausgegrenzt, gechast, abgestempelt. Der Drosten hat ihm jetzt vorgeworfen. Ja, er würde ja mit 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 Aussagen von Querdenkern kommen. Ich sage grundsätzlich, ich sage mal ganz ehrlich, viele Dinge, die vor vor ein anderthalb Jahren noch gesprochen sind, werden auf einmal Realität. Ja, und immer wieder. Ich habe damals gesagt, ey hört auf mit Tests an den Schulen. Die Kinder zeigen mit dem Finger aufeinander. Es ist dazu gekommen. Ich habe gesagt, wenn ihr die Lockdowns macht, werden Kinder mehr missbraucht und gewalttätigt. Es ist so gekommen. Und ich habe gesagt, wenn ihr anfängt, die Kinder zu impfen, werden andere sagen, ihr bist geimpft, die kommen zu Mama, ich will geimpft werden, weil... Und was hat was hat ein, ein, ein oberster Schulverantwortlicher, der Bildungsminister, ein Österreich gesagt, naja, vielleicht müssen wir es akzeptieren, dass Kinder, die nicht geimpft sind, gemobbt sind. Wir, den Thema sind ja selber schuld. Haben sie die ins Gehirn geschissen? Ach, übrigens, weil ich gerade dabei bin, ich habe Bündnis Kinderschutz Österreich ins Leben gerufen. Ich fliege nächsten Samstag nach Österreich und werde dort mit Menschen, die sich dort einsetzen, mit Österreichern, mit vielen zusammenkommen und das in Österreich multiplizieren, was wir hier begonnen haben. Ich will ganz
2: kurz noch was dazu sagen zu Statement, weil wir, ich bin immer sehr bei der Sache gerade. Ja. Aber dass die Leute, dass die Politiker sich alleine wundern, dass die Leute bei den Politikern, die uns die 40 Jahre vorgelebt wurden, das, was man mitbekommen hat von der Pharmaindustrie, die sollten sich gar nicht wundern, warum die Leute skeptisch sind. Selbst wenn, man da, wenn das ein anderer Fall wäre, wäre es ganz naheliegend. Ja, wenn du zehnmal bei mir bist, jedes Mal willst du mein Fahrrad klauen, beim elften
0: Mal willst du mir eine Praline bringen, ich denke, du willst ich mein Fahrrad klauen. <lacht> ist ein Beispiel. Guck mal, und wenn man sich also hinstellt und sagt, da war wir ja vorhin, dass Altmaier gesagt hat, keine Jobs wird kosten. Jetzt sind wir in diesem Wirtschaftsausschuss und da waren 150, wenn du so willst, Delegierte, die für zehn Tage... Wirtschaftsausschuss. Benno ben was? Ben ben was, Benno was? was? Das Wort kannte ich nicht. Enefiliet habe ich, was habe ich denn gesagt. Privilegierte. Ach, privilegierte. Privilegierte, die praktisch 10.000 Unternehmer mitvertreten. Diskothekenbesitzer, Gastronomen, die jetzt alles verlieren oder die immer weiter investiert haben, die ihre Hilfen schwer oder gar nicht bekommen haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen. Also der Altmeier, der gesagt hat, es wird keine Arbeitsplätze kosten. Der Altmeier steht dort. Äh, und jetzt und jetzt denkst du ja, kommst du in den Wirtschaftsausschuss. Ich bin ja als Betroffener auch da gewesen, weil ich bin ja auch Redner und Veranstalter. Komme ich hin. Auf einmal stelle ich fest, wir stellen fest, es ist nur eine Partei da. Und jetzt hört zu. Obwohl das über Wochen klar war, dass da die kommen, die Gehör finden wollen, die endlich angehört werden wollen, ist nur eine Partei da. Und wisst ihr, wo Herr Altmaier war? Mit allen anderen Parteien? Er hat genau an dem Tag, obwohl er wusste, dass das da stattfindet, hatte er im Ritzkarten ein einen Geschäft, also ein Essen gemacht und hat zum Essen geladen. Er hat gezielt die anderen dahin gelenkt, damit das da nicht ist und keine Medien da sind. Und wenn das nicht, doch, das ist keine Verschwörungstheorie. Ich war da. Und Karma ist eine Bitch, muss ich jetzt mal sagen. Weil es wäre gar nicht in die Öffentlichkeit gekommen, so weil Herr Altmaier am nächsten Tag dort einen schweren Anfall hatte. Ob er einen Herzanfall hatte oder auch nicht, das soll das nicht rechtfertigen. Wäre aber im Wirtschaftsausschuss gewesen, wäre ihm das nicht passiert. Und ich habe ihm gute Besserungen gewünscht und ich habe ihm vor allem ein Gewissen gewünscht. Weil wenn unsere Politiker kein Gewissen mehr haben, wenn unsere Politiker bloß noch sich selber hin, Herr Spahn stellt sich hin und sagt, es, Solidarität und Patriotismus. Also erstmal Herr Spahn, ich habe dir Im Gegensatz zu Ihnen. Und ich hab Kinder, im Gegensatz zu ihnen. Und sie maßen sich an, das Wort Patriotismus in den Mund zu nehmen. Patriotisch, eine patriotische Pflicht. Der Gegenteil von Patriotismus Wäre Vaterlandsverräter, ja? Nur mal so in der Art und Weise. Und Sie, Sie, Sie fordern Solidarität. Sie fordern Patriotismus. Sie, derjenige, der sich für 4,3 Millionen eine Hütte kauft, eine von mehreren, in der schlimmsten Zeit, in dem Menschen alles verlieren, Familien sich zertrennen, Menschen sich wegen Existenzen das Leben nehmen und Sie maßen sich an, als Politiker, als Gesundheitsbanker, gut, mit Zahlen kennen Sie sich aus, Sie maßen sich an, über Menschen zu richten und sagen, es ist Eure patriotische oder solidarische Pflicht, euch zu impfen? Fangen Sie doch mal erst an, Patriotismus vorzuleben als Politiker. Und das gilt für euch alle, Mann.
1: In alle, Mann. So sieht es nämlich aus. Das ist geil. Es ist ja ziemlich eindeutig, dass hier Deutschland gerade Ich gesagt, ich bin sehr leid. Es reicht,
0: es reicht einfach. Und mir reicht auch dieses Gestammel von irgendwelchen Leuten, die mit ihren Lebensläufen betrügen, die von Kobold-Batterien quatschen, die von nichts eine Ahnung haben, die Hauptsache, und wisst ihr, ich pass auf, ganz einfach. Sorgt dafür, dass keine Kinder mehr missbraucht werden. Sorgt dafür, dass keine Alten mehr hungern. Sorgt dafür, dass die Probleme in unserem Land abnehmen. Und wenn ihr mit allem fertig seid, dann könnt ihr die Sprache gendern. Aber bevor ihr das nicht gemacht habt, bevor ihr so eine Stange nicht gemacht habt, habt ihr nicht euch so eine Dinge anzunehmen. Weil die ihr wollt damit nur ablenken. Ihr wollt auf Dinge genau. die Aufmerksamkeit lenken, um von den wahren Problemen abzulenken. Mir ey, Von mir aus könnt ihr die Sprache vergewaltigen, so viel wie ihr wollt. Aber kümmert euch um die Alten, kümmert euch um die Kinder und nicht darum, ob jeder hier so ein Bike hat mit irgendeinem Kasten vorne dran. Ihr lenkt ab und ihr kümmert euch nur um die Themen, die euch nutzen. Ihr seid nicht die, die die Kohle ran schaffen. Wir bezahlen euch, ihr lebt in euren fetten Parks und Villern. Ihr seht die Probleme nicht. Ihr habt noch nie gearbeitet. Gilt nicht für alle, aber für für die meisten. Und deshalb habe ich meine Stimme und sage, was ich denke und wen mit nicht passt.
1: Der kann dich? Warte, wir haben eine Menge Leute in einer Reihe aufgestellt, ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken. Nein, ihr ja. dürft mich alle mal...
0: Nein, gerne? der kann mich gerne mal wählen.
1: Auch ja. oh, gut, wählt ihn. Ich ich
0: kam Kamals ja. wirklich ein Schlampes, die
1: kleine Schwester vom Leben. Und das ist wirklich so traurig. Carsten, warte, guck mal, das Ding ist, eine Sache muss ich jetzt mal auch hier reinwerfen, was mir sehr wichtig ist, und zwar... Ich
0: muss man ein bisschen Werbung machen.
1: Hast du gut gemacht bis jetzt auf jeden Fall. Ich denke mal, läuft. Das Ding ist so, warum ich dich angesprochen habe auf Maßnahmen und so weiter. Ja, wie die Leute wissen da draußen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, mein Instagram-Account ist seit einem Monat gelöscht worden. Ach, ist so. Ja, habe ja einen neuen, aber hat nicht mal die Hälfte. Dauert halt alles wieder ein bisschen, ja. Aber Warst gut. du sehr, sehr, sehr sehr direkt. <lacht> ja, vielleicht äh, unangenehm oder bequem, unbequem, wie du es nennst, ja. Spielt auch keine Rolle. Es geht darum, jetzt auch mit meinem neuen Instagram-Account bin ich hier aus, auch schon wieder Shadowband. Ist ein bisschen zu unbequem. Da geht es um eine konkrete Sache, die ich gerne mal ansprechen will. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die offizielle YouTube-Version reinkommt oder nur auf die Patreon-Version. Spielt auch keine Rolle. Wir reden erstmal.
0: Also es ist natürlich klar, und jetzt kommen wir einfach zu dem, Leute fragen mich ja auch immer, also ich bin ja auch schon mal gefragt worden, Carsten, bist du geimpft, bist du nicht geimpft? Und darauf, aber es äh, ist, ist alleine schon die Tatsache, sage ich immer, dass ich mache dann meistens so, äh, letztes Mal war das jemand so eine offizielle Ding. da ich gesagt, wissen Sie, machen wir das mal anders. Ich habe Leute rangeholt und habe dann gesagt, so, Sie haben mich eben eine sehr intime und eine sehr private Frage gestellt. Und das Gleiche, bevor ich Ihnen die Antwort gebe, frage ich Sie auch was, Quid Pro. Wann haben Sie das letzte Mal eine Rektalspiegelung gehabt? Oder wann haben Sie sich das letzte Mal einen runtergeholt? Geht mich nichts an, nicht wahr? Es ist Ihr Privatleben. Und genauso ist es mein verdammtes Recht, für mich zu entscheiden, was ich habe und was ich nicht habe. Es geht jeden da draußen einen Scheißdreck an, ob ich geimpft oder nicht geimpft bin oder was auch immer. Und ob ich mir eine Gurken Hintern schiebe oder äh, äh, Ravioli über den Kopf gebe und damit dusche, ist euch... Hebt euch nichts an. Aber, und das ist jetzt die Aussage, die ich hier treffe, für jeden sich vor den Karren spannenden Prominenten. Ich bin ein Vorbild für Millionen von Menschen. Für das, was ich tue. Und jetzt werde ich euch was sagen. Das nennt man nämlich verantwortungslos. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich das Recht habe? Einem vielleicht, einem Kind, was zu mir aufschaut zu sagen, was es tun soll. Und dann ruft mich vielleicht die Mama an und schreibt mir an und sagt, Herr Stahl, der Junge oder das Mädchen, das hat auf Sie gehört. Das hat das getan, was Sie gesagt haben. Und jetzt hat er irgendeinen, egal was für einen, vielleicht nicht auszuschließenden Schaden. Dann muss ich damit leben. Ich muss damit leben, dass er es wegen mir getan hat. Ich darf, ich habe weder das Recht, noch ist es meine Pflicht. Es ist meine Pflicht, die Menschen ihre Entscheidung selbst zu überlassen. Ich habe nicht das Recht, in irgendeiner Weise und schon gar nicht mich dafür bezahlen zu lassen, einen Meinungsgeber zu sein, ob ihr euch impft, ob ihr euch nicht impft, was ihr für euch tut oder eure Kinder tut, das müsst ihr entscheiden. Ich kann euch nur sagen. Passt auf eure Kinder auf, denn solange mir keine Antworten gibt auf bestimmte Dinge, die unbequem sind, und bevor mir keiner hinstellt und sich auch sagt, was vielleicht passieren kann, weil das ausgespart sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für euch Prominente, die sich vor einen Karren spannen lassen oder bezahlen lassen, in meinen Augen seid ihr unverantwortlich. Ihr handelt unverantwortlich. Und ich hoffe und bitte für euch, dass euer Gewissen das niemals bereuen muss, weil irgendjemand dadurch vielleicht zu Schaden kam
1: sehr gut gesagt. Widerlich
2: und charakterlos, weil das Medikament müsste in sieben bis fünfzehn Jahren erst erforscht werden, wie soll ein Medikament erforscht werden und die ganzen Leute haben keine Ahnung, ist schwarz auf weiß, dass die sich da für irgendwelche Vorteile Instrumente. die ganzen Tick die sind alle dafür bezahlt worden. Ich habe so
1: viele genau Wie kannst du das
2: Ich nicht weil ich keinen Bock zu
1: lange zu Die Logik von den Leuten zerbricht durch ihre eigene Unlogik, weil wie ich vorhin gesagt habe, die Logik ist ja, die Argumentationsweise ist, du bist kein Virologe, du bist kein Mediziner, dann warum hältst du ja nicht die Klappe. Ja, aber gut. Aber der Atze, der jetzt äh, Schulleiter ist, der ist ja doch auch nicht. Nee. Warum darf der denn auf einmal vor die Kinder ist? Ist, Weil er ist. Weil er Richtig. ist. Das, ja. so, ne? das
2: Heuchlerischste finde ich, wenn sie sagen, wir müssen gucken, dass Afrika alle geimpft werden. Die interessiert seit Millionen Jahren nicht, dass sie da kein Wasser haben. dass Nestle ist privatisiert. Ja. Die brauchen erstmal Wasser Nein. und essentielle das, Sachen. Ent Ent ist entscheidend, so ist,
0: entscheidend ist eins. Und deswegen sage ich, also ich bin kein großer Fan von von Wagenknecht früher gewesen und auch nicht von Lafontaine. Aber es sind gestandene Politiker. Und wenn ein La Lafontaine sich hinstellt, und das könnte ich gerne nachlesen, und sagt, die wahren Covid-Idioten sind doch die und jetzt, jetzt, jetzt ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Also ich verkaufe euch jetzt ein Auto, ein Neuwagen. Und ihr kommt zu mir und sagt, hm, ja, ich sage, das Auto kostet 30.000 Euro. Ja, ich übernehme aber weder eine Haftung dafür, dass es nicht in einer Stunde auseinanderfällt, dass es kein Feuer fängt. Es ist mir scheißegal, was ihnen darin passiert. Sie können auf der Straße fallen, das Ding fällt auseinander und explodiert. Ich übernehme keine Haftung dafür. So, und dafür will ich aber das und das Geld haben. So, um es jetzt noch mal kurz zu machen: Unsere Bundesregierung, unser unsere Regierung hat also den Firmen einen Freifahrtsbrief gegeben. Sie haben gesagt, oder noch mal zurück: Sie haben ihnen, ich glaube, 300 Millionen Euro für die Entwicklung gegeben. 300 Euro unser Steuergelder in die Entwicklung. Ich weiß nicht, ob diese Firmen die jemals zurückzahlen müssen, aber eins ist Fakt. Sie haben bisher 33,5 Milliarden Gewinn gemacht. Wir, die Bürger, die das mitfinanziert haben, sind nicht gewinnbeteiligt. Ja. So, da frage ich schon das erste Mal, wie dämlich muss man eigentlich sein? Und jetzt kommen wir zum nächsten. Man hat also die Menschen, also die Unternehmen voll aus der Haftung genommen. Sie sind weder in irgendeiner Weise haftbar dafür. Sie haben, sie haben ein Notfallmedikament und sind in Feuerlast enthaftet. Das heißt, wir, die Menschen tragen, und wir müssen das auch unterschreiben, dass wenn die in die Nebenwirkung sein und wir es machen, wir müssen es unterschreiben. Die Bundesregierung wird in dem Moment, wenn ich also als Ausfalle, als einziger Arbeitnehmer in meiner Familie, meine Familie zusammenbricht, weil ich durch irgendwas, was man ja, was ja passieren kann, ja, ausfalle, dann bricht alles zusammen. Wer bezahlt die Kredite? Wer kümmert sich um alles? Alles bricht zusammen. Der kommt nicht, der Staat, und sagt, hier, wir zahlen alles weiter. Erinnert mich an die Banken an, die gleiche Richtig. Situation. Du kriegst maximal die, auf Sozialhilfe anmelden. Ja. So Also nicht die, ba also alle die, die, die Verantwortung haben, sind raus. Die Politiker werden auch keine Verantwortung nehmen, also es tragen denn die Menschen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Ja, genauso wie ich. Entscheidend ist, aber ihr seid erwachsen. Ihr seid erwachsen. Eure Euer Körper ist entwickelt. Und wenn ihr das jetzt tut, ob man das sagt, ich meine, andere Medikamente brauchen viele Jahre, bis sie durchgeboxt werden. Hier ist es eine Notfallzulassung, die übrigens auf, auf der epidemischen Notlage, die durch die Intensivbetten, wo mittlerweile gelogen wurde, ausgefüllt wurde. Also da stelle ich mir schon Fragen. Und wenn man diese Fragen stellt, kriegt man keine Antwort. Und da frage ich mich immer, warum. Und ihr müsst wissen, ob ihr, es gibt drei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die sagen, springen aus dem Fenster, sagt jemand, dann springen die. Dann gibt es die Menschen, die sagen, wie hoch, wie weit. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, warum. Es gibt aber noch eine vierte Art von Menschen, die sagen, packen an und sagen du zuerst. So, und das muss jeder für sich selbst sagen und bevor sie das nicht alles so die Fragen nicht beantworten und genau das ist der Grund. Wenn ihr fragt, warum mit in die Politik, weil ich die Fragen stellen will an den richtigen Stellen, in Abgeordnetenhäusern, im Bundestag, ich sage, ich will diese Frage beantwortet haben und während sie überlegen, was sie sagen, sollten sie wissen, ich habe nicht wie ihr nur 3000 Follower, sondern ein paar Millionen. Da ist mein Handy und das filmt mich eins zu eins. Die Frage, die ich gestellt habe, ist jetzt übertragen. Und jetzt warten wir auf eure Antwort. Soll ich euch die Frage nochmal stellen? Soll ich sie euch gendern oder in Schnee pissen? Oder wollt ihr euren Referenten oder andere Fragen, was ihr jetzt sagen wollt? Oder wollt ihr, wie immer, nicht antworten und die Menschen im Dunkeln lassen? Was ihr tut und was ihr nicht tut, entscheidet selbst. Aber tut es nicht, weil es euch jemand sagt, ohne zu hinterfragen.
1: Hast du sehr gut gesagt, würde jetzt Mugi ja, ja. sagen auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich ich finde das auf jeden Fall Und sehr vor allen Dingen nicht, weil irgendein Prominenter euch sagt, macht das oh, klar. Ja. Nee, also äh, jetzt nochmal abschließend zu dem Thema. Wir müssen uns nicht äh, weiter daran aufhalten. Ich finde es halt sehr gut, dass du von der Unverantwort äh, also von der Und Verantwortungslosigkeit ich. gesprochen hast. Die Verantwortungslosigkeit ist wirklich sehr. Was ich nicht verstehe bei diesen Leuten, vielleicht gibt es denen jetzt einen kleinen Anreiz zu denken. Es, wenn es keine Historie gäbe. Wenn es keine dokumentierte medizinische Historie gäbe, von irgendwelchen Nebenwirkungen oder Fehl Side Effects bis zum Tod und so weiter, dann könnte man ja sagen, ey du, La im, du im Sinne der äh Gruppengesundheit quasi, weil man andere Leute anstecken könnte und so weiter. Solidarität. Wie das da immer so schön verpackt wird. Aber es gibt sie ja. 1976, die Schweineflu äh, die Schweinegrippe und so weiter. Das ist ja dokumentiert, dass die Leute da komplett ihre Gesundheit verloren haben nach dieser ja. äh, Impfung. Diese Impfung wurde dann auch vom Markt genommen, aber die Leute haben dann auch um ihr Schadensersatz trotzdem kämpfen müssen, weil, wie du gerade gesagt hast, die Firmen sich an sich ab, dass sogar wenn was passiert, dass sie nicht belangbar sind. So. Das war mit der
0: Schlafkrankheit. So. Das war ja so ein Ding, was daraus passiert ist. Ja. Ja. Genau. Und, dann und
1: jetzt mal eine wichtige Information. Ich lasse mal hier mal ganz kurz laufen. Seit
0: Dezember
2: 2020 weit über 130.000 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und bleibende Schäden durch Covid-19-Impfstoffe gemeldet. Dem stehen für den gesamten Zeitraum 2020 bis 2020 54.488 Fälle, wohlgemerkt für die Gesamtheit aller in dieser Zeitspanne verimpften Impfstoffe entgegen bei 90 Millionen Corona-Dosen und 750 Millionen Impfdosen eingesetzt von 2000 bis 2020. Da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung, wie das Bundesgesundheitsministerium diese eklatanten Unterschiede bei den gemeldeten Verdachtsfällen bewertet und auch erklärt. Also ich habe die die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, die kann man ja, den Sicherheitsberichten des sein. Paul Ehrlich Instituts ja entnehmen. Die sind sehr transparent und
1: werden da regelmäßig ähm, dargestellt. Insgesamt ist es und das haben wir ja auch während der gesamten Pandemie immer wieder betont, ist es so, dass die COVID-19-Impfstoffe sehr sehr sicher sind. Und es, okay. ist also es ist ein dafür Also der hat gerade selber zugegeben. Ja. Der hat gerade zugegeben, dass das Paul Ehrlich Institut akkurate Zahlen veröffentlicht. Wir haben innerhalb der letzten 20 Jahre haben wir weniger ähm, Nebenwirkungen aufgrund von egal welchem Impfstoff im Vergleich zu den sieben Monaten, die wir jetzt gerade diese Pandemie gerade haben. Der gibt das zu, dieser Politiker, aber sagt, dass die Impfstoffe immer noch safe sind. Daran merkt man mal, wie bescheuert die Leute sind mittlerweile. Da, guck mal, das ist doch aber
0: das, was ich hier gerade gesagt habe. Es gibt Menschen, denen sagst du, mach das. Ja. Und sie machen es. Und die und und, die, und dann gibt es welche, die es jetzt gemacht haben und nicht nachdenken wollen und das ist alles nur noch lästig. Nein, die haben das gesagt. Und ich will nicht nachdenken. Ich, das muss so stimmen. Und das muss halt jeder für sich selbst
1: entscheiden. Aber guck doch mal. Aber glaubst du, wie, wie viel glaubst du, wie viel Prozent von denen sind in der Tasche? Und wie viele von denen sind zu naiv und zu blöd, um das zu begreifen?
0: Also, mir kann hier keiner erzählen, wenn ich höre, dass 80 Prozent der Menschen oder 90 Prozent, wie die Tagesschau oder irgendwelche Mainstream-Medien ja. das erzählen, sich geimpft hat. Das glaube ich niemals. Weil ich brauche mir doch nur angucken, welche Resonanz man bekommt. Also, vielleicht ist es 50-50, ich weiß es nicht. Und es wird, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn Sie sich so weiter und jetzt, ich meine, wir haben ja noch nicht mal angefangen. Ich meine, bevor du so hast
1: mich falsch verstanden. Ich meine von den Politikern, mhm. von den Leuten, die das als safe promoten und so weiter ja. und sich da als schützende Wand vor diese Sache stellen, das sind ja klassische Gatekeeper. Mhm. Wie viele von denen glaubst du sind in der Tasche, also wirklich tatsächlich bezahlt und wie viele von denen sind einfach nur Stroh doof und machen einfach, weil sie naiv sind? Also ich äh, gute Frage. Gu ich, gute Frage. Ähm, es ist ja
0: so, da ich ja mit vielen auch zu tun habe, es benötigt nicht, dass alle von etwas überzeugt sind. Es reichen, wenn es oben welche sagen mhm. und durch den durch auch die Dynamik und das wir müssen das muss so sein und wir wollen ja alle dazugehören und wir wollen ja auch nicht wir wollen ja unsere Posten auch nicht äh, riskieren. Geht eine Dynamik los und äh, wenn dann natürlich Leute wie in Lauterbach sagen äh, alles stimmt und äh, ohne Nebenwirkung oder jetzt auch das ist alles sicher, mhm. so dann äh, erst hieß es das ist okay. Jetzt ist es das okay. Jetzt setzt sich ein Kaiser Söder hin und sagt: Also, wir müssten nicht glauben, dass es mit einmal oder zweimal Peaks getan ist. Das müssen wir schon regelmäßig machen. Ja, dann frage ich mich natürlich, wie viele Milliarden da noch umgesetzt werden müssen. Bis ja. wir, und wenn sich ein, ein Dr. Spahn, ach nee, ist ja nicht Dr., ist ja nur Kaufmann, wenn er sich hinstellt und sagt: ähm, äh, Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Ja, die, wenn Sie sich nicht impfen lassen, wird sie nicht vorbeigehen. Ja. Oder das Beste. Was er gesagt hat, ist ja auch dieses, wie gesagt, mit diesem Patriotismus und dieses. Alleine schon, also erstmal ist Freiheit ein Grundrecht. So und alleine die Tatsache, es mit irgendwas zu verknüpfen, ist schon anmaßend hochzählen. Ja, das ist schon echt schlimm. Aber das seht einfach, wie sie machen es gar nicht mit vorgehaltener Hand. Sie machen es schon da vorne, weil es einfach eine Dynamik entsteht. Aber ich sage, es wird immer äh, da, Und jetzt, ich wusste schon damals, als sie gesagt habe, na, die werden dann die Gs runterschrauben. Jetzt heißt es 2G. Was bedeutet also die Tests, die vorher gut genug sind, sich mehr gut? Also, man erhöht immer die Daumenschrauben, man macht immer mehr Druck, dit, nicht, dit, nicht, dit, ich darf es nicht mehr. Dit, dit, dit. Und dann gibt es ja Leute, die immer. Es ist so, als wenn na, da gibt's die Komfortzone, die. Es werden immer es wird so Stück für Stück, aber irgendwann kommt man auf den harten Kern. Und
2: ich habe da die ganze Zeit einen Gedankengang. Ich möchte sagen, ich bin überzeugt, dass es das systematisch ist, dass Leute nur in den Medien sind, in Sport, im Entertainment, wo sie vorher schon wissen, dass sie sowas mitmachen.
0: Es mhm. ist ja auch immer erstaunlich, dass ein Oliver Pocher äh, Grund sich auch die Schweinekrippe hatte und ja. danach hat er, hat er auch das gehabt. Also jede erdenkliche Sache, wo man aufspringen kann, das hat Oliver Porra. Das ja, gilt so übrigens nicht nur für ihn, das könnte Sarah Conner hat das auch gehabt. Ich will nicht abwägen, ob sie das nicht hatten oder nicht, ich will das einfach nur mal sagen. ja Aber wenn man sich... Ein das wichtiger
1: ist, Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, was ist deine Meinung dazu, ich denke mal, ich weiß es, aber ich frage mal für die Allgemeinheit, dass die Leute dem Druck ja nachgeben, nicht aufgrund einer Gesundheitsfrage, sondern auf der... Es ist halt, dass man halt seine Freiheiten wieder zurückhaben will. Richtig. Man denkt, ich Ach. möchte gerne wieder in die Disco, deswegen piekse ich mich nicht, weil ich Angst habe, davor meine Oma anzustecken. Mhm. Ne? Das ist ja eine Realität, oder? Also es, es, Ich habe das letztens erst wieder mit einem sehr nahestehenden Menschen
0: gehört, der gesagt hat, Carsten, ich habe mich jetzt impfen lassen, weil ich einfach wieder ins, mal ins Restaurant gehen wollte. Ja. Das heißt, man gibt in dem Moment nach. Man gibt in dem Moment nach nur aus Bequemlichkeit. Es gibt ja auch, ich kenne ja auch viele Unternehmer. Und dann sage ich, wisst ihr, ich habe jahrelang an der Tür gearbeitet. Ich gebe euch mal einen guten Rat. Irgendwann kann man immer auf die Idee zu sagen, Tonschuhe, ihr kommt hier nicht mehr rein. So, wir an der Tür sind die, die es umsetzen müssen. Uns war das scheißegal, ob die Tonschuhe tragen, ja. So, aber es hieß, Tonschuhe kommen nicht mehr rein. Derjenige der die Botschaft überbringt, ist derjenige, der den Druck abbekommt. Das war nicht der Geschäftsführer. Sondern wir, die in der Tür standen, hatten dann den Stress und die Hauereien. So, und jetzt für alle Unternehmer da draußen. Was glaubt ihr denn eigentlich, wenn die Kunden, und da reicht ja nur einer oder zwei, die auf einmal aufgrund dieser 2GG oder 1 irgendwann sagen, ihr könnt hier nicht mehr rein. Es sind nicht Herr Spahn, Herr Lauterbach oder sonst wer, Herr Scholz oder wie sie alle heißen da oder Frau Baerböck, wenn das wirklich ihr Name ist, die da oben, die das aushalten müssen. Nein, es sind diejenigen, die sagen, du kommst hier nicht rein, aufgrund von. Und jetzt macht euch doch mal einen Gedanken. Speichert. Also, es... Was ist mit dem Vandalismus? Kaputte Fensterscheiben oder mit das Simpelste? Ver ver verklebte Türschlösser kommst du nicht mehr rein, musst jeden Tag einen Schlüsseldienst holen oder zerstochene Autoreifen, zerkratzte Autos. Wer glaubt, ihr trifft das? Es wird die treffen, die es umsetzen und das wird dazu kommen. Wer Menschen ausgrenzt, fördert Hass, fördert Missgunst, fördert Neid und natürlich wird das alles eine Konsequenz haben. Und was ich befürchte ist, wenn sie an einen Kern von Menschen nicht mehr rankommen. Ich meine, meine, ganz ehrlich. Lieber Prominenten, jetzt nur mal nebenbei. Ihr. Ich freue mich, dass du mal lachen Ja, weil es lustig ist. Also jetzt muss man mal vorstellen, also ihr habt euch praktisch von Karren spannen lassen. Und ihr, egal ob ihr dafür bezahlt wurde oder nicht, ihr habt euch von Karren spannen lassen. Und vorher gab's. Bratwürste umsonst ja, nein, nein. und Riesenradfahrten und Lotterielose und Frau Giffey, die übrigens ja Kandidatin für die Wahl ist hier in Berlin, Frau Giffey, Frau Ehrlichkeit in Person, <lacht> Frau Doktor, oh nee, sorry, ich wollte, nein, 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 das ist ja nicht mehr. Sie, sie sagt, ja, vielleicht sollten wir die impfen, naja, und dann, dann dürfen wir denn alle Theaterkarten oben drauf, als, als, also, und nachdem die Bratwürste nicht funktioniert haben <lacht> und die Riesenradfahrten und die ganzen <lacht> Geschenkgutscheine, Cocktails. nein, guck jetzt. Und, und die Impfnächte und die disco Jetzt kommen die Fick die, die, oh, Sorry, habe ich nicht gewusst. Wo ja, war das? So, so, und, und, und jetzt kommen die Prominenten. Nachdem es umsonst nicht funktioniert hat, dann kommen die Prominenten. Also ganz ehrlich, ja. wenn ich etwas habe, ein Wundermittel, wenn alles funktioniert, oh, Und so, dann braucht man sich das so versuchen, ja. vehement mit solchen Mitteln an Mann zu bringen. Und wir haben mit einer, einem Volk zu tun,
2: einer Welt zu tun, die sich durchs Fernsehen bildet. Richtig. Und da ist
1: dieses
0: Dilemma. Und genau, und so ist es halt, es wird vorgegeben. Und wer ja, das aber halt weißt, sagt, du, Was lustig
1: ist? Hm. Lustig ist halt, dass man. Äh, also man möchte ja überreden quasi. ja, Und dann überredet man mit einer Bratwurst. Eine Bratwurst äh, hat wahrscheinlich Schweinefleisch als Inhalt, aber verarbeitetes Schweinefleisch. Also das ist nicht pures Schweinefleisch meine, und bestimmt das nicht von einem gut gezüchteten ja. Schwein, sondern aus einem Tier, aus einem Massentieralter. Es ist nichts anderes. Es ist krebserregender Stuff. So Und wenn man sich mal anguckt, was wirklich Menschen tötet, herz kreislauf Verfettungen und so weiter, diese ganzen Krankheiten, die damit zusammenhängen, wie man sich ernährt und wie man mit seinem Körper umgeht, ja. da kriegst du also eine Bratwurst geschenkt und auf der anderen Seite Alkohol. Durch Alkohol und Zigarettentote und so weiter, da kann man sich mal die Statistik angucken, ja. wie viel ja. Covid getötet hat und dann kann man sich mal schlechte Ernährung, Herzver und rauchen, Alkohol, Drogenkonsum mal reinziehen, also wie viele Leute das umreden. Was also lockt man die Leute mit dem schlimmeren Übel, um sie dazu zu überreden, das zu tun, was angeblich für die Gesundheit da sein sollte. Diese Welt steht Kopf gerade. Perfekt das erklärt, ist, perfekt erklärt. Pass auf, das ist ja ungefähr so wie unsere Wahlen. Du hast also die Wahl verschiedenster
0: Parteien, und ich will jetzt mal meine erstmal ausnehmen, weil die ist ja noch neu, also nein, zumindest nein, in Berlin. Nein, du hast nein, also, Partei
2: schon? Ne? Wie lange gibt es deine Partei also schon, die Freien, Freien, Freien Wähler?
0: Also Freien Wähler gibt es in Bayern schon, schon seit den, glaube ich, glaub, schon sehr, sehr, sehr lange, also schon über 50 Jahre, aber du müsst halt sehen, die Freien Wähler, nur weil sie sich halt links, sind nicht überall gleich. Also in, in Berlin gibt es die Freien Wähler seit zwei Jahren nicht messbar, die gab es und weil, natürlich hätte ich jetzt auch sagen können, viele gesagt haben du hast du keine eigene Partei aufgemacht, das erstmal alles aus dem Boden zu stampfen, das geht doch nicht von heute auf morgen, so also haben wir gesagt, diese Partei ist vorhanden, die ist hier nicht verbrannt, auch nicht bekannt. Großartig geben wir denen einfach unsere Stimme, weil da sind vorhandene Strukturen, die wir jetzt nützen und mit unserem Content füllen und mit den Dingen, die uns wichtig waren. So, und das war entscheidend. Aber bei den, bei den großen, mächtigen Parteien oder wer auch immer da ist das, ist, das fühlt sich doch für mich persönlich so an wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, ja also Wahl und, zwischen Krebs und Aids. Genau, und jetzt kommen wir mal zu Krebs
1: und Aids. Warte, warte. Hm? Weil, wichtiger Punkt, wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass du innerhalb des parlamentarischen Partei, also der parlamentarischen Demokratie vorwärts kommen kannst, wenn es bewiesenermaßen eigentlich durch Großkonzerne und mächtige Hintermänner und so weiter kontrolliert wird, das sind nur die Strohpuppen, jeder weiß es mhm. mittlerweile, bringen wir es mal auf den Punkt, ja, so, aber du möchtest trotzdem in dieses Haifischbecken gehen, was eigentlich an und für sich keine wirklichen Hebelfunktionen hat. Wie willst du an die
0: Wurzel? Also grundsätzlich ist es ja so, ihr müsst dann bedenken, warum gehe ich in die Politik? Ich gehe in die Politik um für die Kinder was zu verändern. Das ist mein Thema. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ich habe auch ohne Politik schon Gesetze mit auf den Weg gebracht und habe Themen sensibilisiert, Mobbing, Gewalt, Missbrauch. Das ist mein Kernthema. Ich bin hier nicht der Weltverbesserer. Ich bin Realist. Aber wenn ich nur ein Kind rette, verhindert dass noch ein Tim missbraucht und getötet wird. Wenn ich Gesetze mit auf den Weg bringe, dass Kinder, die Menschen, die Kinder missbrauchen, für einen hohen Haftstrafen wegkommen, wenn ich die öffentliche Wahrnehmung stärke, das ist mein Ziel. Ich habe keine Machtinteressen. Das, das interessiert mich nicht. Ich will Veränderung. Aber dieses Thema ist mir wichtig. Und sollte in meiner Arbeit noch andere Themen mir gegeben sein, von Gott oder von wem auch immer, dass ich mich diesen annehmen kann und die Kraft dazu habe, dann nehme ich mir die an. Aber eins weiß ich. Ich stehe für Kinderschutz. Und das werde ich auch in der Politik. Und wer sich mir beim Kinderschutz in den Weg stellt, der muss immer eins wissen. Mich interessiert nicht, wie mächtig jemand ist. Mich interessieren die Kinder. Und nichts ist wichtiger als die Kinder. Und die Kinder haben Eltern. Und die Eltern sind Wähler. Und es sind alles nur Zünglein an der Waage. Es ist diese 5mm Schraube. Wenn du mich fragst, ob ich irgendwas an diesem Lobbyistengeschäft, was du gerade beschrieben hast, verändern kann. Ich bin ein Kinderschutzlobbyist. Das ist meine Lobby.
1: Eine seltene Lobby.
0: Traurig, dass man sowas überhaupt ja, einführen gehört muss. gehört auch
2: zusammen, oder?
0: Ja. Genau, das ist Weil es. Diese, so.
2: diese Lage der
0: Menschheit macht aber die so, Leute ja perfekt. Aber, aber eine Armut. es gibt viele Menschen, die mir das fragen und sagen bin dafür, wenn bestimmt, außerwählt, weiß ich nicht, aber bestimmt. Aber ich, ich, ich kann ja nicht alle Themen verändern. Wenn sich die Bürger da draußen wünschen, dass sich was verändert, dann muss jeder sein Ding dazu beitragen. Und dann müssen wir.
1: Ganz wichtig, ja. Ganz
0: müssen wir alle das zu. So, wir müssen auf jeden Fall die Menschen oder die Parteien dafür abstrafen, dass sie sich halt bestimmten Themen nicht annehmen. Wenn wir immer wieder weiterwählen, immer wieder so weitermachen, dann machen die natürlich auch weiter. Ob die jetzt nur noch 10 oder 5 Prozent haben, dann splittern die sich halt zu so fünf Parteien zusammen. Aber es geht ihnen um ihre politische Macht, dem deutschen Volke am Arsch. Wir sind uns selbst am wichtigsten, sollte da oben stehen, denn das ist es. Sie sind auf sich selbst bezogen. Und viele fragen mich auch, Carsten, aber wenn du jetzt da drin bist, dann wirst du doch einer von denen. Wisst ihr, ich bin in den 8 Jahren keiner von denen geworden. Denn im Gegensatz zu denen komme ich ganz woanders her. Ehrenmann ist etwas, was man ja, auferlegt bekommt. Es das heißt nicht, dass ich nicht Fehler mache. Ich stelle mich hier nicht an und sage, ich bin Mr. Perfekt. Das tue ich nicht, ich mache auch Fehler. Aber im Gegensatz zu denen da oben realisiere ich die. Ich versuche auch dazu zu stehen und Dinge zu bewegen und zu verändern.
1: Und das haben wir ja schon. Diese Krise. Weißt du, wer du für mich bist, Carsten? Du bist so was wie der Kinderschutz-Batman. Ja. Du hast auch diese Stimme. Wenn man, wenn man Batman immer braucht, dann macht man doch immer so ein ja. Licht an den Himmel, ne? Eigentlich brauchst du auch so ein C, so. Wenn irgendwo C irgendwas ist, ist. macht man so ein C an Himmel, Carsten kommt und rettet die Welt, Digga. Ja. Ja. Ja, also deswegen äh, du äh, ich, ich bin der Joker ich, ich, übrigens nur auf einem guten Weg jetzt äh, und
2: wollte ich eben nicht unterbrechen entschuldige bitte er äh, äh, Two Face wahrscheinlich äh. ja, Jungs, Two Face ja, komm, äh, Two -Face. Warte, warte
1: ganz kurz das Ding ist halt so ich streite auf gar keinen Fall ab und ich will dir das auch überhaupt nicht absprechen dass es dir bei deiner politischen Entscheidung also in die Politik zu gehen dass es dir da primär um den Kinderschutz geht und dass du da auch deine Aufgabe siehst na klar wirst du kein ähm, generell Politiker für alle möglichen Sachen für Verkehrs du musst dich ja spezialisieren das, ja. ist ja, ja ist ja auch schön und gut ist, aber du hast ja auch vorher gesagt auch ohne dein Beitritt in die offizielle Politik, warst du schon mächtig genug und hast auch mhm. Gesetze mit beeinflusst. Jetzt ist halt natürlich dann die äh, Fragen, die die Leute haben. und die Warum Scraps jetzt dieser Schritt mehr? Nee, nicht dieser Schritt mehr, sondern wenn du dort drinnen bist, dass du eventuell durch deine Figur die ja, wie du selber gesagt hast, du hast halt viele Follower, du bist bekannt und so weiter, dass du dann halt Leute begünstigst eventuell, die nicht so reine coole Intention wie du haben, denn die Politik ist halt infiltriert von ganz vielen eigennützigen Arschlöchern.
0: also Auch so, meine so, Angst, ja? Carsten. Und natürlich, ist, äh, hier, was machst du ganz denn? Kurz mal als hm?
1: äh, Nachgang dazu, also, das muss ich noch mal kurz anhängen. Ich habe ja letztens zum Beispiel hier einen Herrn Dr. Rainer Füllmich gehabt, vom Corona-Ausschuss, da hat er hier mhm. gesprochen. Und dieser... Äh, Podcast wurde sofort gelöscht. Ja? Mhm. Das wurde äh, verboten hier, YouTube, die Star Strike wir hatten upload haben uns aus der Öffentlichkeit zurückgezogen für einen Monat lang. Also ist jetzt auch keine Kleinigkeit gewesen. Und der ist ja Teil von der Basis. Die okay. sind ja auch Teil von der Politik. Da ist auch der Bach die drin, da ist der Vodak mhm. drin und so weiter. Okay. Mhm. So. Und diese Partei zum Beispiel, habe ich auch mitbekommen, hat ja ganz viele Systeminfiltrationsprobleme. Also in ihren eigenen Reihen haben die voll die Kriege miteinander. Da sind dann Leute, die kommen dann rein und versuchen die dann als äh, halt irgendwie dumm darzustellen oder deren halt Standorte zu leaken, wo sie es eigentlich nicht machen sollten oder hinterm Rücken halt Steine in den Weg zu Also in, in der eigenen Partei. In der Und dann okay. kommt da raus, dass da in der eigenen Partei dann Leute sind, da will ich dir gar nicht erzählen, was auf den Laptops ist. Ja. Was sie dann irgendwann mal rausbekommen und so. Deswegen die Gefahr halt, die möchte ich jetzt gerne mal angesprochen haben, ja. weil das ist halt eine real existierende Gefahr. Du gehst in eine Partei rein, aber dann stehst du für die Partei, aber die Partei besteht aus Menschen.
0: Also was, wie, so. es, 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 ich ich, ich, okay. ich, ich, ich vergleiche das immer mal mit Demonstrationen. Viele fragen mich zum Beispiel immer, Carsten, warum gehst du nicht auf Demonstrationen? Ich sage, wisst ihr, bei der Demonstration gibt es immer eine ungewisse. Das sind die anderen. Weil ich kann ja für mich selbst sagen, dass ich nichts mache, was bestimmte Dinge macht. Ich gehe da hin, um, um, um ein Statement zu geben. Und dann wird dann steht in der Zeitung, äh, äh, ja, auf der in der Demo, äh, äh, schwere Ausschreitungen, Gewalt etc. Carsten Stahl war auch da. Mhm. So, und damit gibt es die Sache. Ich kann natürlich nur für mich sprechen und nicht unbedingt für andere. Das Entscheidende ist, wenn bestimmte Dinge entstehen, wie ich mich dann verhalte ob ich dann schweige oder ob ich mein ob ich meine Konsequenzen daraus ziehe also wenn jetzt jemand wir hatten letztens äh, ja auch jemanden der der ist, jetzt, der ist von einer anderen Partei zu uns gekommen ja und in irgendwie in einem Disput, wo es irgendwie um, um, um Vergewaltigung gab, hat irgendeine Journalistin versucht, dort diesen Mann zu attackieren und der hat sich dazu hinreißen lassen, irgendwie in seiner in seiner Wut vielleicht zu sagen, er wünscht ihr, dass ihr das mal passiert. Da haben sie natürlich ein Riesending draus gemacht. Und dann fragte man mich auch, Carsten, wie findest du das? Ich sag mal, erstens, der ist doch bei euch. Also erstmal war er 20 Jahre bei der CDU und ist jetzt drei Wochen bei uns. Ja, Und ich kann nichts dafür, dass irgendein Vollidiot geistischen, geistigen Dünsches von sich gibt. Hab ich das gesagt? Nein. Dann fragt den das. Aber aber ich verurteile das zutiefst, dass er so eine Scheiße gesagt hat. Und sollte er noch nochmal machen oder oder nicht rehabilitiert werden, ich sage, dann müssen wir, wir werden auch mit Sicherheit, wir sind ja in der Findungsphase, wenn wir jetzt, wenn, sollten wir überhaupt gewählt werden und dann mitwirken, dann müssen wir auch nochmal durchgucken und sagen, wo stellt man sich auf, wer ist was, wer ist glaubwürdig und wer nicht. Aber wenn du irgendwo hingehst oder Du weißt auch nicht, ich meine, du kannst du, kannst halt, du kannst ja nicht mal für deine eigene Familie mehr die Hand ins Feuer legen. Weißt du doch nicht, was der eine da für Scheiße baut, da das Not irgendwas macht. Ja, Das weißt du nicht. Du kannst immer nur handeln, wenn die Konsequenzen. war. Eins kann ich euch versprechen. Ich werde mich mit Sicherheit nicht verkaufen. Mit Sicherheit, wenn ich, etwas, wenn ich gegen etwas bin, dann werde ich mich nicht hinstellen. Warum habe ich damals gesagt, zu meiner eigenen Partei, habe ich gesagt, passt auf, dass ihr es gleich wisst. Ihr müsst ja jetzt festlegen, ob ich auf Listenplatz komme oder nicht. Ich werde mit allen Politikern und allen politischen Parteien zusammenarbeiten, die für den Kinderschutz etwas verändern wollen. Es ist mir egal dabei, welche Partei und welcher Politiker, weil es geht um das Thema. Wenn ihr damit ein Problem habt, dass ich ja dann auch andere unterstütze von anderen Parteien, dann wählt mich nicht auf Liste. Ich folge meinem Herzen, meiner Bestimmung, das ist Kinderschutz. Wenn ihr damit ein Problem habt, ich folge keinem, keinem Parteibuch. Po Kinderschutz hat keine politische Farbe, darf kein politisches Amt haben. Kinderschutz ist eine Bestimmung, eine Herzensangelegenheit. Und wer das nicht versteht, der tut mir leid. Also dann wählt mich nicht. Sie haben mich mit 96% bestätigt. Also wissen sie, auf was sie sich einlassen. Und wenn hinter einer zu mir kommt, Carsten, du musst jetzt... Also pass mal auf. Der Letzte, der zu mir gesagt hat, dass ich was muss, das war mein liebender Vater. Und der hatte das Recht zu sagen, weil er mein Vater war. Niemand, niemand außer meine geliebten Kinder kann sagen, Papa... Du musst mir das mal kaufen. Ich sage dann, Papa muss dich lieb haben. Und weil er dich lieb hat, überhört er das Muss. Ich muss mal sterben. Ich muss als Vorbild Verantwortung übernehmen. Ich muss als Bürger dieses Landes und als Vater dabei mithelfen, dieses Land zu verbessern, Veränderungen hervorzurufen. Es ist meine Pflicht als Bürger und als Vater. Das muss ich. Und ich muss eines Tages vor dem Schöpfer stehen und sagen, was ich dazu beigetragen habe, etwas zu verändern. Und wenn ich dann nur sagen kann, ich habe zu einem Ja und Arm gesagt, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Schöpfer mir in den Arsch tritt und sagt, Zutritt, verboten, du kommst hier nicht rein.
2: Kannst du mir das erklären, Carsten? Hm? Weil ich da nicht so, ähm, so viel Wissen habe bei Politik, wir sind uns ja alle einig, dass die Wurzel verändert werden muss, ja, diese klar. Gesetze, dass es halt, ka, das ist Kapitalverbrechen, wird, nicht verjährt, die ganz normalen Sachen, da haben wir ja schon Und wie bewegt. müsste das denn ablaufen, muss, der, muss man im Bundestag da machen, dass man ein Gesetz abwählt oder eins dazu nimmt, dass alle Parteien genug Stimmen haben, wie wäre dann der Plan, wenn es so verläuft nach deinem Willen, wie würde es dann laufen, um diese
0: Gesetze erstmal zu ändern? Ihr müsst euch vorstellen, genauso wie es ja einen Kinderschutzbund gibt oder Kinderorganisationen, gibt es auch pädophile Seiten, Webseiten. Und ähm, ich werde das heute auch öffentlich sagen, weil diese pädophile Seite meinen Namen erwähnt hat. Und damit haben sie sich selbst geoutet. Ich habe immer gesagt, ich werde so eine Seite nicht benennen, einfach damit, das Ruhe ist. Aber wer mich auf seinen Seiten benennt, muss damit auch rechnen, dass ich das auch tue. Warum wolltest du die nicht benennen? Einfach, um nicht zu... Weil ich einfach nicht will, dass die halt sich erstmal eine, erstmal eine Plattform bekommen und zum Zweiten vielleicht der ein oder andere ja, Kommentar bekommen. Da sie aber der Meinung sind, sie sind ein Machtfaktor. Ich werde euch sagen, diese Seite, bevor ich sie denn nenne, damit ihr wisst, was für ein Wahnsinn hier abläuft. Diese Seite hat halt gesagt, es ist geführt von einem pädophil, äh, auch äh, verurteilten Täter, der früher mal äh, in einer Behörde gearbeitet hat und der ruft gerade dazu auf, also erstmal will er, dass all diese Gesetze, an denen ich mitgewirkt habe, Kinderschutz, Pädophile-Tandbuch und auch die Verjährungsfrist, dass das alles wieder rückgängig gemacht wird. Und er, sie gehen davon aus, sie haben jetzt eine Petition gestartet, dass das wieder rückgängig gemacht hat. Und sie sagen, dass sie davon ausgehen, dass die Regierung neu gewürfelt wird, dass also die, dass Parteien, die gegen diese Gesetze gestimmt haben oder sich der Stimme enthalten haben, dass diese Parteien natürlich auch, die sind, die diese Gesetze wieder abschaffen würden. Also ruft diese Seite gezielt darauf, bestimmte Parteien, darunter auch die Grünen, mitzuwählen, damit sie diese Gesetze, die wir zum Schutze der Kinder geschaffen haben, wieder rückgängig machen. Weil sie wissen, dass sie ungefähr 8% sind. Und sie nennen sich selber auf diesen Seiten, wir sind ein Machtfaktor. Wir können Wahlen mit beeinflussen, wir müssen unsere Stimme diesen Parteien geben, damit sie mitregieren und diese Gesetze wieder mit verabschieden. So, und diese Seite... Die das macht, die meine Beiträge ja auch kommentiert in irgendeiner Weise dort und sagt, ja, Carsten Stahl und Alexander Hoffmann, Alex Hoffmann ist der von der CSU, der äh, mit mir diese Gesetze mit und, und mit anderen auf den Weg gebracht hat. Ich bin kein Fan jetzt von Söder. Also, aber es gibt gute Leute in jeder Partei und es gibt auch Beschissene, ja. So. Wir sind fassungslos. Das heißt, wenn die jetzt, es wenn, dazu kommen kann und deswegen enthalten sich ja auch bestimmte Parteien um diese 8%, was ja immer in 6 Millionen Menschen sind und die können ja ein Züngle in einer Waage sein, die können ja eine 5%-Hürde oder mehr ausmachen, die gezielt auch stehen. Und wenn ihr glaubt, dass ich lüge oder dass ich das nicht stimmt, da diese Seite mich ja, ich werde auch diese Woche noch einen Beitrag dazu machen, aber ich nutze diese hier Gelegenheit, um dich und euch von K13 online äh nochmal darauf zurückzurufen und euch einen Appell mitzugeben. Und den meine ich so, wie ich es jetzt sage. Lasst euch helfen. Lasst euch helfen, denn unsere Kinder sind Schutzbefohlene. Wenn ihr das Verlangen habt, Kinder, wie ihr es so nett sagt, zu lieben, dann begeht ihr Straftaten und ihr raubt und tötet die Seelen von Kindern. Kindesmissbrauch zu verharmlosen und Gesetze zu bekämpfen, ob als Vereinigung von Pädophilen oder als Politikern, ist nicht nur zum obersten Maße verwerflich, es ist gefährlich. Wir brauchen viel mehr Schutz auch, um dass Menschen nicht zum Täter werden. Also Präventionsmaßnahmen, wenn jemand hinkommt und sagt, ich habe das Verlangen nach einem Kind, so schlimm wie das ist, muss dem geholfen werden. Wenn er keine Anlaufstelle Ach. hat, kann es schlimmer werden. Aber Ach. dass man hier gezielt aufruft, Wahlen zu beeinflussen von Pädophilen, um die Parteien zu wählen, die diese Gesetze wieder kippen wollen, die wir mit Mühe und Not aufgestellt haben, finde ich in höchstem Maße beschämend, erbärmlich, menschenverachtend, kinderfeindlich. Gottlos. Ich kann nur sagen, das ist die Realität. Und ich kämpfe dafür, dass sowas nicht geschieht. Und wenn ihr wollt, dass Menschen wie ich vielleicht eure Stimme vertreten für die Kinder und das auch aussprechen, ich habe euch Dinge gerade erzählt, die werden euch die Mainstream-Medien und die werden euch die Politiker nicht erzählen. Niemand wollte Kindersexpuppen verbieten. Niemand wollte das Handbuch vor Fedefehle verbieten. Das habe ich mit ein paar wenigen in die Öffentlichkeit getragen. Jetzt sind sie verboten. Hätten wir es nicht angesprochen, hätten wir es nicht öffentlich gemacht, wären die nicht verboten geworden. Wie kann es sein, dass eine Seite wie K13 online überhaupt online sein darf? Nein. Wieso dürfen die solche Dinge sagen? Die sind eine Gefahr für unsere Kinder. Die sollen sich helfen lassen und nicht Kindersex verharmlosen. Ich glaube, ich spinne. Ja.
2: Ist da einer von den Schweinen, der so ist wie B oder du oder ich, der sein Gesicht zeigt? So, Also, also, der, auf, also derjenige, der das, der, der, der dahinter ist,
0: der das jetzt macht, der hat schon das ein oder andere Interview geführt. Und jetzt, um es nochmal deutlich zu machen. Ich bitte euch in keinster Weise, dass jetzt, äh, diese Menschen müssen sich helfen lassen. Aber jetzt Hass zu streuen und Wut zu streuen, das bringt nichts. Ich kann euch nur sagen, wir können nur dann was verändern, wenn wir gezielt auf die Politik Druck machen und verhindern, dass Leute Gesetze, die zum Schutz der Kinder gefasst wurden, wieder rückgängig machen. Also wenn ihr doch so wie der eine oder andere Promi jetzt aufruft, die Grünen zu wählen, wenn ihr das gut findet, weil die Grünen sich für Umwelt einsetzen und ihr gerne mal im Wald seid. Ich sage, ich bin regelmäßig im Wald, ich liebe die Umwelt und natürlich müssen wir da was tun. Aber ihr müsst doch immer die andere Seite der Medaille sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man darüber redet. Und gerne mal mit ein paar von denen... Doch, doch, gerne. Also Du kannst gerne K13 online den Herrn hier einladen und dann machen wir eine Talkrunde. Ich habe übrigens letztens, weil ich habe das gesehen, einen Pädophilen bei mir in der Talkrunde gehabt, bei Zugriff. Oh. Und der hat mir halt, der selber nicht übergriffig war, aber Kinderpornografie und das war ein Gespräch, ich wollte ihn mal verstehen. Ja, es ist schwer für einen normal denkenden Menschen, das zu verstehen. Aber er hat auch gesagt, wir brauchen viel mehr Anlaufstellen, dass Menschen nicht zum Täter werden. Und deswegen ist es wichtig, auch das mal zu verstehen. Aber wenn sich einer hinstellt und sagt, hey, akzeptiert er, dass wir Kinder lieben, dann will ich euch noch eins sagen. Niemand liebt mehr seine Kinder als wir Eltern. Und wenn sich jemand an meinem Kind vergreift, an egal welchem, dann werdet ihr feststellen, dass Liebe zu allem fähig ist. Niemand fest meine Kinder an. Niemand.
1: Und äh, wenn ich jetzt sagen würde, als jemand, der eine Frau vergewaltigt, dass ich es liebe und sie liebe, das ändert das trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich die vergewaltige. richtig Und du kannst kein kleines Kind lieben, weil das, das ist halt keine einvernehmliche es ist, Situation. Es ist, ist vertrete Wahrnehmung. Wie willst du denn einen Achtjährigen mit Liebe, ja. wie willst du das mit Liebe erklären? Ja, nicht nur dass liebe. Du
0: ja da teilweise auch, naja, aber es ist doch einvernehmlich, das Kind will das doch auch. Das Kind kann will kann das ist, doch gar nicht wollen. Das kann das gar nicht wollen, das kann gar nicht entscheiden. Wir haben, die Kinder sind erst mündig ab einem ja. gewissen Alter und dann können sie Entscheidungen treffen. Um das mal kurz zu machen, guck so mal, Sex, Sex, also sag mal. Schlecht,
2: wenn Kindern ein Sex, Sex,
0: Sex, sag mal, Sex ist es so, äh, Sex... Also von, von Frauen ist es so, dass es ja Sex erlaubt ist, als äh, wenn er 21 bist, du volljährig, ja, dann ist es nach oben hin egal. Sex mit einer eine 21-Jährigen, mit einer 16-Jährigen Sex hat, dann ist das laut Gesetz kein Missbrauch mehr. So, jetzt äh, kann das jeder so für sich einschätzen, wie, wie man das einschätzen möchte. Aber wenn die sagen, dass man Sex mit 12-Jährigen erlauben möchte, wollte, das war mal ihr Ziel, ja, da distanzieren sie sich heute davon. Ich sage immer wieder, Frau Berbeck. Herr, Herr, äh, äh, Sie distanzieren sich von der Geschichte von damals. Okay, aber Sie sind doch diejenigen, die diese Gesetze, natürlich sagen Sie nicht nein, Sie sagen, wir enthalten uns der Stimme. Erklären Sie mir doch mal, warum. Ja, ja das sind Zahlendreher und wir hatten gekletzt. Nein, es sind diese sechs, diese sechs, über sechs Millionen, acht Prozent pädophil veranlagte Menschen, die per se nicht alle zum Täter werden. Aber da sind Menschen in der Politik, die verstehen uns. Die verstehen dass man uns gegenüber eine gewisse Toleranz ja, bringen ja. soll. Und weshalb sollten wir die wählen? Und die gehen gezielt auf diese Wählerstimmen. Das betrifft nicht nur die, das sind auch die Linken teilweise. Nicht alle. Es gibt per se nicht immer, sind sie nicht immer alle so. Aber
1: die Linken will, haben sich auch enthalten. Linken und die FDP. Genau. So, ähm, warum? Vollständigkeit halber ist wichtig mal zu sagen. Das sind nicht nur. Nein nein, 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 nein. Es ist. Ich habe jetzt die Grünen, ich muss jetzt hier
0: übrigens mal meinen Banner hinkleben. Es, äh, ich habe jetzt die Grünen deshalb gesagt, weil ja nur... Wenn man sich hinstellt als Prominenter und auf Bewerbung für die Grünen macht, dann finde ich das ein bisschen Dings. Und ihr könnt die Grünen wählen, wenn ihr der Meinung seid, aber ihr solltet die Wahrheit auch insgesamt. Wenn kennen. die sich
1: distanzieren, warum ist Volker Beck immer noch am Start?
0: Ja, im Europaparlament. Warum ja, ist er da? Richtig, er, er hat ja nur auch durchgedrückt, dass jemand, irgendwie, dass jemand der jetzt irgendwie was sehr Schlimmes zu ihm sagt, was nicht okay ist, 250.000 Euro Strafe zahlen müsste. Aber er hat niemals dazu gestanden und äh, wirklich sich davon in irgendeiner Weise, nicht, dass ich das jedenfalls mitbekommen haben. Natürlich distanzieren sich die, aber wenn man sich distanziert, dann schmeißt man jemanden raus. Ja, und lässt den nicht noch weiter drin. Und vor allen Dingen ist der Kinderschutz wichtig. Die SPD hat heute, habe ich auch einen Tweet zugemacht, gesagt, ja, also wir wollen wir wollen äh, äh, den Kinderschutz gegen Missbrauch voranbringen. Drei Wochen vor der Wahl, Frau Esken, wirklich drei Wochen vor der Wahl ziehen Sie die Kinderschutz den äh, 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 äh. kinderschutz Sie haben doch in den letzten acht Jahren, Frau Esken, sich noch nie dazu geäußert. Auch nicht Herr Scholz. Ihr seid doch noch nicht mal in der Lage zu wissen, wie der Benzinpreis ist. Und jetzt drei Wochen vor der Wahl prompt ihr die Themen. Ihr seid doch erbärmlich in meinen Augen.
1: Auf Nacken der Toten ja. Seelen. Ja, genau. Das wird den aber witziger. Die, genauso wie die Kanackengesichter hier überall in Kreuzberg zur ja. Wahl stehen auf einmal. Ja. 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 Ja, das ja. So ist doch nur alter Wahlfragen. Ja, das ist also, so einfach durchschaubar. Genau, ist es ist durchschaubar so das ist so durchschaubar. ist genau wie die AfD. Billig. Die Demo. AfD zurzeit. weißt du, ich kriege jetzt langsam von Leuten mit, die ich kenne Ne, so, die sagen, auf. Nur, noch, nur noch die AfD wählen. Hey, guck mal, Bro. Die AfD, ja das ist ganz einfach erklärt. wenn Es ist immer ein, eine Frage von Angebot und Nachfrage. Natürlich. In dem Augenblick, wenn die Wählverdrossenen, die nichts zu wählen haben und die Politik uninteressiert sind, auf dieser Straße rumliegen und die größte Wählerschaft Deutschlands eigentlich ausmachen, ja. die man einsammeln kann, dann nimmt man natürlich die Themen, die im Volk gerade aktiv sind, aber die von der Mainstream-Seite nicht behandelt und nicht priorisiert werden.
0: Das sind dann auch meine Themen nicht wahr, deswegen kommen sie ja jetzt. Und das heißt ja nicht, Thema. dass die
1: AfD dadurch irgendwie voll die coole Partei ist, aber das heißt aber auf der, auf der anderen Seite auch nicht, dass die AfD die böse Partei ist, weil die AfD hat ja die Politik von Deutschland seit dem Nationalsozialismus, vor dem Nationalsozialismus bis jetzt nicht beeinflusst. Und da ist ja auch Gut, eine Menge klar. Scheiße passiert. Natürlich. So. Aber so. das sind ehemalige FDPler da und das sind ehemalige CDU.
0: Richtig, da. Richtig. und dann bleiben wir so. doch mal hier in unserer Stadt und bleiben wir doch mal in diesem Tower, wo wir hier sitzen. Hier in dieser in euren Hütten die Straße runter, wurden 30 Jahre in Obhut des Berliner Senats, also von Politikern, die heute noch in Amt und Würden sind, wurden 30 Jahre Kinder in die Hände von Pädophilen gegeben, um zwei Probleme zu lösen. Die Kinder von den Straßen und aus den schwierigen Familienverhältnissen zu nehmen und Pädophile gefügig zu machen und sie, dass sie sich keine Kinder schnappen, die, die, die vielleicht noch unschuldig sind. Nein, da hat man lieber die Kinder verkauft, die in irgendeiner Weise schwierig waren. Und warum triggert mich das so sehr? Genau wie die Gruppenvergewaltung. Weil ich nämlich mit zwölf Jahren fast Opfer dieses Kenta-Experiments wurde. Und jetzt kommen wir doch mal zur Wahrheit. Ich habe am 17.04. meine Wahlrede gehalten und gesagt, dafür trete ich an. Darunter darunter auch die Tatsache: Entschädigung aller Opfer des Kenta-Experiments. Ja. Drei Tage nach meinem Anschluss antritt, wo ich das gesagt habe, sagt der Berliner Senat, Hof, wir wollen die Kenta-Experimente äh, 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 Opfer entschädigen. Ist das nicht erbärmlich? Genauso wie, auf einmal reden sie von Mobbing hier und von Mobbing da. Und wenn die Wahlen vorbei sind, schieben sie uns alle wieder den, dürfen wir ja nicht zeigen, wieder hinten drin. Also die, wieder gut machen. So, also, die haben bis heute noch Täter, die damals mitvermittelt haben, in ihren Reihen, ja, und sowohl eine Frau Giffey als auch ein Herr Müller waren damals schon mit SPD-Porteiput und sie haben das Thema nicht angesprochen. Und warum? Weil es unbequem ist. Weil es nicht Mainstream ist. So, und ein Herr Stahl und die Freien Wähler erlauben sich nur dieses Thema und auch andere Themen mit aufzubringen. Aber oh, wir sind ja die Bösen. Die Böse macht, nee. Die Böse macht, guckt weg. Die Böse macht, schweigt. Die Böse macht, lügt. Die Böse macht, gibt sich mit Doktortiteln
1: aus, die nicht hat. Oh... Und, und wo ist Deutschrap? Weißt du, guck mal, das ist das, was ich frage, weil wir sind aus dem Deutschrap, okay? okay. So. Okay. Jetzt ist diese Sache mit dieser Kita passiert. Der Typ hat ja an neun verschiedenen Kitas, Kitas hat er ja so ja, sein ja. Ding getrieben, genau, ja. Hat ja keiner so. gemerkt, ja, so. Dann das werde ich ja morgen alles hören, ich bin ja Super. Da. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass man diese Stories hört, das ist ja so gang und gäbe. Wenn ich jetzt so offizielle Statistik mal erfragen darf, weißt du, wie viele Vergewaltigungs- und Kindesmissbrauchsfälle innerhalb des Jahres 2020 stattgefunden haben? Es gab allein,
0: es gab alleine im letzten Jahr, das ist immer ein Ding, sechs Gruppenvergewaltigungen an Kinder unter 14. Hat man nicht schon gehört. Wurde ein Verschluss gestellt. Die Polizei darf darüber auch nicht berichten. Weißt du? Weil warte, warte. Mhm.
1: Insgesamt Missbrauchsfälle, weißt du, ungefähr, Pi mal Daumen.
0: In Deutschland? Mhm. An
1: Kindern, 2020.
0: Ja, ich kann dir nur sagen, ich habe die Statistik im Dings. Ich weiß bloß, dass wir eine Zunahme hatten im letzten Jahr von 6,9 Prozent. Mhm. Aber es sind
1: Tausende von Fällen. Es sind Tausende von Fällen. Mhm. Weißt du, wie die sich die Leute gerade auf Deutschrap MeToo stürzen? Du weißt nicht, was die für eine Medienpräsenz bekommen. Ehrlich? Dicker. Das ist nicht mehr normal. Hier im Deutschrap gibt es keinen einzigen bewiesenen Vergewaltigungsfall. Mhm. Und die kriegen Mainstream-Plattformen von A nach B. Die werden eingeladen und eingeladen und eingeladen, obwohl es auf einer eigentlich tendenziell eher Falschaussage basiert. Ja, okay. Das Mädel, was Samra beschuldigt, ist hochgradig. also die kann man aber eigentlich. es reicht doch. Ein, es sehr, reicht sehr sehr skeptisch muss richtig, man die Sache Es reicht betrachten, der ja praktisch einer, so. der es
0: anfängt, und andere, die ausspringen und mitmachen.
1: Wo sind denn die Großmäuler da draußen, wenn es um diese Kindervergewaltigungssache ja, geht, aber die doch, tatsächlich ja, um genau, Abwehrler ja, genau, Was zum Teufel dabei. ist euer
0: Problem? Ja, richtig, aber, guck weißt mal, aber genau jetzt schaut doch mal. Bevor ich das nicht gemacht habe, haben wir auch nicht da großartig darüber geredet. Nicht, weil ihr es nicht wolltet, sondern weil es... Ja, aber guck so, mal, Mois nicht, Manuels nee, nee. nicht. Alles so, weil sie es vielleicht nicht auf den Suche hatten, vielleicht auch unbequem ja. war, sich damit zu konfrontieren. Ich war, nur so ein Ding, ich war vor vor, vor zehn Tagen war ich in, bei Hannover äh, auf einer sogenannten, sagen wir mal, äh, Vernetzungskette von Fitnessstudios. Was habe ich denn jetzt auf Fitnessstudiosketten zu tun? Pass auf. Ich war da, da ging es nur darum, wie kann man Kunden besser etc. Da war ich da, weil der Veranstalter, den hatte ich mal kennengelernt im Urlaub, der sagte, Carsten, ich möchte, dass du diese diese Menschen, diese Unternehmer zu diesem Thema sensibilisierst. Jetzt stehe ich da und sage zu denen am Anfang, wisst ihr, jetzt sind ja schon drei Redner vor mir gewesen, das ging ja im Endeffekt um euer Business. Ich will mit euch über Verantwortung reden und habe einen 30-Minütigen Beitrag zu meiner Arbeit, und also zu den Tagen gemacht.
2: Weil es eventuelle Geldgeber... Ge naja, na,
0: jetzt einfach nur zur Sensibilisierung, weil sie haben ja Kunden etc. Und sie haben junge Menschen. Dann bin ich danach raus... Also wir hatten danach mehr oder weniger aber noch einen Redner, der, der, hat, der kam ruf auf den Redner und hat gesagt, könnt ihr mir jetzt mal sagen, was ich nach diesem Vortrag noch sagen soll? Normalerweise müssten wir Pause machen, aber da ich Carsten, das war Julian Backhaus, Carsten mit seiner Arbeit seit Jahren unterstütze, sage ich bloß, unterstützt ihn. Ich werde jetzt zehn Minuten noch zu meinem Vortrag sagen, dann gehen wir raus und dann habt ihr die Möglichkeit, Carsten zu quatschen. Ich bin da rausgekommen. Und hab da gestanden. Dann hat es ein bisschen ein paar Minuten gedauert und dann kam der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte. Und jetzt schreiben mich unheimlich viele Fitnessketten an und sagen, wie können wir dich unterstützen? Und wir haben, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Carsten, wir haben nicht darüber nachgedacht. Wir haben es verdrängt. Du hast uns so das in den Kopf gehauen und diese Verantwortung klar gemacht. wir können nicht mehr wegsehen. Und er gesagt, seht ihr? Und genau darum geht's. Wir haben mit unserem Podcast viele Menschen sensibilisiert und genau darum geht's, weil die Mainstream Leute oder die die Promis mit Reichweite, die komfortablen Themen nur wählen oder gar nichts machen, haben wir, wir, die Underdogs, wir, die auf der Straße sind, wir nehmen dieses Thema und tragen es jetzt mittlerweile in die Politik. Ja, Ich nutze euch und ihr mich nicht, um uns zu bereichern. Um unsere Kinder zu retten. Schön, was du gesagt hast. Ja, Kasten, du hast
2: auf jeden Fall eine Menge Türen eingetreten mit deiner Art und Weise. Ich ist habe eine ganz wichtig, wichtige Frage ja. noch, Kasten. Ich weiß halt, dass regelmäßig Kinderbordells entdeckt Warum zum Beispiel, ich kann es mir denken, aber vielleicht, dass du es mir nochmal beantwortest oder deine Meinung dazu sagst, bei ARD, warum so selten über die Blume? Ja, als das wirklich die, die Spatzen vom Dach geschrien haben, hat man über den Kirchenmissbrauch geredet. Überall, ja. über, warum wird das so krass verdrängt?
0: Gibt es wird da, verdrängt. da richtige Klauseln? Ich weiß bei manchen. Also sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass es halt viele Menschen triggert, das ist eins, es ist, nicht, es ist nicht nice und dann gucken wir doch mal auch, die Kirche ist mit der größte Arbeitgeber der Welt ja? und die Konsequenzen sind doch ein Witz, die da sind, ja? So, das hat damit zu tun und dann immer wieder, es ist halt nicht nice ja guck doch mal, Wirklich beklatscht klebt man mich mit Werbeverträgen voll nein, weil ich mir erlaube, in der Scheiße zu wühlen und man möchte sich nicht unbedingt mit Scheiße identifizieren, aber auch dank euch entsteht langsam ein Bewusstsein. Ich will kein Mainstream. Ich will Bewusstsein in der Gesellschaft. Und immer mehr Menschen stellen sich dahinter. Jungs, ihr seid doch schon längst Bündnispartner. Ihr seid doch, ihr gebt mir doch... Und Zeit. wir sind vor allem der Mainstream. Richtig, ja. genau. Wir haben Und 1,3 Millionen, das haben die nicht. Richtig. Und genauso deshalb gehe ich ja jetzt auch nochmal mit euch daraus, Weil wir am 26.09. die Möglichkeit haben, diese 5-Millimeter-Schraube in Berlin zu platzieren. Und wenn wir da schon was bewegen, und wir fünf Jahre weitermachen mit der Dynamik, mit der Kraft, mit ja. den vielen Multiplikatoren, dann können wir in fünf Jahren
2: hier ist Carsten, hier ist Bela,
0: noch viel Carsten. mehr bewegen. Und wir brauchen Menschen, die mit Herz dabei sind, die schon gearbeitet haben, die am Puls der Zeit sind, die die Nöte und die Ängste, die Sorgen der Bürger spüren, die selber wissen, wie es ist, nicht zu fressen zu haben, Angst zu haben, Überlebenskampf zu haben, die auch wissen. Ganz simpel, was ein Liter Benzin kostet und der weiß, was ein Liter Milch kostet und nicht die irgendwelche Scheiße labern von irgendwelchen Kobalt, nee, so wäre es ja richtig gewesen, von Kobaltbatterien. Ja, ja, Pumuckel mit dem roten Haar. Meine verdammte Scheiße. Nur weil sie jetzt, weil sie eine Frau ist und eine Frau soll genauso gleichberechtigt werden wie ein Mann. Aber es kann doch nicht sein, nur wie, um, um, um das Erbe von der einen auf die nächste zu projizieren, sollte man etwa. Den Menschen mit den besten Qualifikationen müssen den Job kriegen. Darum geht es. Wie beim Fußball. Wir brauchen Politiker mit den besten Eigenschaften. Ob Frau, Mann oder Sonstige. Wir brauchen die, wir brauchen die besten Player für das Team. Und nicht irgendwelche Lobbyisten oder irgendwelche Mainstream, ja, Leute, die in irgendwelchen Formen sind. Sondern wir brauchen die besten. Mann, wir sind, wir sind in der Krise, in der Nachkriegskrise nach, nach dem, nach nach dem Krieg. In welcher Form, auch beeinflusst oder nicht, aber wir sind da drin und wir brauchen Menschen mit Herz und Verstand und Mut, die den Karren aus dem Dreck ziehen, Absolut. die andere da hingeschoben haben. Sehr gut, sehr gut.
1: Schön. Bei Annalena ist es auch so, dass man, also tut mir leid, aber, aber die das ist ja ist, selten das ist so, dämlich. Ein, das ist so ein Mensch so, weißt du, die ei, hört sich ei, an, als wenn sie Soll von ich dir was sagen du sagst jetzt,
0: soll Ich verstehe ja, das nicht, was weil es sind auch?
2: alles Ableser, aber die kann nicht mehr ihre Texte auswählen. Ey, guck mal, warte, lass uns die Sache mal ganz kurz machen. Die, die wird aber auch vom Karren die, gespannt. Die,
1: die, die wird da hingestellt. Guck mal, Annalena an und für sich ist eine ganz süße Maus. Aber sie ist nicht gemacht dafür Politik zu machen uns alle, das ist mal klar, weil sie hatte das wahrscheinlich denselben Deutschlehrer wie am ja. Auf der anderen Seite. Ja,
0: äh, so, mobbing alarm wollte ich jetzt mal kurz -Alarm, sagen. Alarm, ah. okay, ja.
1: Ich wurde auf Instagram, wurde ich mal gesperrt, weil ich ihn gemobbt habe. Ehrlich? Ja. Was hast du denn gesagt? Ich habe ich hab nichts gesagt. Ich habe ein Bild gepostet mit der großen Nase und habe gepostet an der Nase eines Mannes, äh, den, mit dem auch. Johannes, den kennt man, ja. ja, ja, ja. So, und da hat mich Instagram für gesperrt. Ach so. Aber die Taliban kann ja Werbung auf Twitter ja. machen, ist ja kein Problem. Taliban und, und Talibi, Talibaninnen, bitte, ja? Talibaninnen, ja, so. Weißt du, bei der Annalena ja. ist es halt so ganz witzig, dass dann solche Leute dann kommen und äh, dann wirklich tatsächliche Bundeskanzlerinnen, Kandidatinnen, äh, Doppelpunkt sind und äh, man merkt halt einfach, woher sie kommen. ne das ist halt ein Young Global Leader. So, und wenn man mal guckt, so, wer die Young Global Leaders waren und äh, dann die Bezüge dann wieder zu WEF hinstellt und zum Schwab und so weiter, dann weiß man schon, was los ist. Sie ist nicht die Einzige, die aus dieser Fraktion kommt, aber sie ist es definitiv. Und deswegen habe ich persönlich nichts mit Politik mehr zu tun. Weil die Politik ist für mich ein Puppenspiel, was nur von der Hand ablenkt. Und das, ist für mich, das wird für mich, sich für mich auch niemals ändern. Trotzdem unterstütze ich, natürlich nicht unterstützen, aber gebe Leuten wie dir die Möglichkeit, dich hinzusetzen und zu sagen, du, ich möchte in der Politik als jemand, der das infiltriert und versucht, das besser zu machen und drinnen wie ein Transformer alles so umzubauen, ja, dann auch natürlich die Möglichkeit zu sagen, wählt. Ein Totenhöfer saß hier, hat gesagt, wählt uns. Ein Füllmich hat hier gesessen, hat gesagt, ich bin für die Basis tätig. Ein Carsten Stahl sitzt hier, für die Freien Bürgerwähler. Ja. Aber letztendlich ist es nur, eine Sache ist nur wichtig, ihr da draußen, ihr müsst euch mit den Personen auseinandersetzen, ihr müsst für euch entscheiden, ich kreuze Richtig. nichts an. Mhm. Aber wenn du kreuzen willst, dann kannst du dir einfach ein Bild davon machen, aber bitte missversteht diese Sendungen nicht als irgendwelche Werbekampagnen, wo wir sagen, wählt dies. Ich sag nicht, wählt den Totenhöfer, ich sage auch nicht, wählt den Stahl. Ich sage nur, guckt euch einfach die Leute an, geht mal ins Internet, schaut selber, hört auf euer eigenes Bauchgefühl und wenn ihr Leute seid, die davon überzeugt sind, in der Politik was verändern zu können, durch das Kreuz, was ihr dort an den Tag bringt, dann macht das bitte. Das genau. ist alles.
0: Genau und genau dafür, das ist es ja auch, du sollst ja auch keine kein, 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 äh, Wahlplattform sein in
1: dem Moment, dass du irgendwelche selber Genau, das war der Disclaimer okay. gerade, damit die Leute das nicht falsch verstehen, weil sonst genau. kommt jetzt Aber das ist schon ist so, der dritte Politiker, so gut. sonst sagen sie, Aber ey, ihr lasst euch auch instrumentalisiert. Dam nein. Damit ja. hast du
0: noch eine Ausgewogenheit.
2: Und ich wäre, glaube ich, nicht so Politik verdrossen, hätte ich damals schon Leute wie dich kennengelernt, auch die mhm. meine Sprache sprechen. Ich wollte noch mal unbedingt wissen, kann ich gleich auch googeln, was für ein Bauer bist du, mein
0: Lieber? 72.
2: Sehr interessant, da merkt die ältere Generation, ja.
0: Was wartet ihr jetzt? Ja, <lacht> Körper, <Bobby>. ein, Körper, <lacht> <Bobby>. <lacht> Alter weißer Mann, Körper, ja? eine 20-Jährige im Körperraum. Ja, genau, also... Grundsätzlich ist es genau, ich, ich, das hier, geht. mir geht es darum, ihr müsst oder ihr solltet, müsst, müsst ihr gar nicht. Ihr solltet einfach bei der Sache euch wirklich informieren und ihr solltet darauf warten, für was jemand steht und ob er auch wirklich dafür steht und dafür einsteht. Ich kann euch eins versagen oder hundertprozentig zusichern. <lacht> mein Totem und das, was mich. So macht, ist der Wolf. Und der Wolf ist das einzige Tier, was sich nicht in Zuckers zur Schau stellen lässt. Ich lasse mich nicht manipulieren. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Ich folge meinem Herzen und meinem Willen. Der hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Ich muss bestimmt das ein oder andere Mal Kompromisse in meinem Leben machen. Das muss man in jeder Beziehung ja, wir mussten uns, uns alle schon Romantikfilme angucken. Oh. Aber das heißt nicht, dass ich die Actionfilme deshalb nicht schaue. Aber entscheidend ist, und dafür stehe ich, und das muss ich jetzt mal abkupfern, von Herrn Hipp, Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Oh, alles klar. Wurde, wurde deine Braut eigentlich auch, er sagt, auch, wir mussten uns schon immer mal so Romantikfilme angucken, musst du deine Braut auch mit dir Oma-Pornos gucken, so als nein, Gleichgewicht? Nein. Nein. ich gucke ja, aber nicht. Ihr werdet dran. sehen, Digga. Matze Crime ist am Start. Die Leute werden bald merken, was ich damit meine. Das ist keine also, Eine
2: Frage, kommst du überhaupt noch zum Training? Weil ich habe dich zum ersten Mal gesehen beim Sport. Ja, also Und man sieht ist, auch, dass letztendlich, Es so Dampf ablassen. Natürlich,
0: es ist natürlich so. Du bist ja mehr. Ich bin ja nicht nur Kinderschützer, sondern ich bin Vater, ich habe Verpflichtungen, ich habe auch ein Privatleben, auch wenn davon. Genau, lass uns mal darüber auch ein bisschen ja. reden. Ja na klar, das, das ist, was ist auch war denn wichtig.
1: Ja, ja, was machst du denn so trainingsmäßig? Was guckst du gerne für Filme? Magst du auch Oma-Pornos wie im Nee, also ja, grundsätzlich,
0: ja. grundsätzlich lasse ich jedem das seine. Ich sage mal, natürlich so, auch, auch dort, äh, ja klar, jeder hat so seinen Fetisch. Du, ich sage immer, wenn alle meine Vorlieben hätten, glückliche
2: Altersheime, keine brauchten Kinder oder Tiere, Daumen hoch, ja?
0: Alles ich gut, alles weg. gut, alles gut. Ja, ist, also grundsätzlich, ich versuche natürlich meinen Sport um Nachkommen. Das Problem ist ja nicht, weniger Sport zu machen, sondern dass man gleichzeitig ein Fressfleisch hat und dann aus, 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 allen Wolken, aus allen Wolken macht. Ich versuche das doch immer zu. Zu, zu handeln und da noch dreimal die Woche auch was zu machen. Nur, nur kicke ich ja nicht mehr irgendwo hin und sage, wie viel muss ich da drauf haben oder so. Sondern ich muss mich mit meinen äh, 50 Jahren nicht verstecken. Und äh, dann gibt es noch eine fettere Phase und meine schlankere Phase. Was
2: hast du gerade, mein lieber Gewicht? Sieht sehr schön immer noch aus. Also ich weiß nicht, aus. keine Ahnung.
0: Ich wiege wahrscheinlich okay. so 110 Kilo. Bei wie ja. viel Größe? Äh? Bei welcher
2: Körper Welche meinst du? du? <lacht>
0: so, ich gehe immer auf U30-Partys und ich meine nicht das Alter. Ja, gut. Okay. <lacht> Juhu. Gut, dann bin ich, dann bin ich, äh, bin ich 1,89 groß.
1: <lacht> ja, ja
0: also gut. Ich sage immer 1,90, sag aber das klingt immer besser. Aber ich bin nur 1,89. Ja.
1: Aber du bist echt äh, sehr stabil gebaut. Ja. ja. Also unabhängig von deinem niedrigen Alter. Ja, ja? Wann hast du
0: angefangen mit Sport? Also eigentlich ist es ja so, dass ich ja vom Opfer zum Täter wurde und 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 mich ja wirklich durch durch körperliche Betüchtigung, also ich bin ja dann gewachsen und in der Pubertät habe ich angefangen zu, zu boxen. Also eigentlich rasten rassen bis Kampfsport, ich sage, nee, eigentlich bin ich das nicht, ich bin eigentlich Straßenschläger. Mhm. Ja, das will ich jetzt nicht verharmlosen, ja, also, aber das ist einfach so. Die hat mich ja nur, nur geformt. Also äh, natürlich der Name spricht später. Ja, das war nun mal so. Aber grundsätzlich ist es, äh, war der Sport immer für mich eine, ein Kanal. Täter ist was? Zwölf? Ich glaube, ja, das fing an zwischen zwölf und halb und so bis hoch. Ich weiß ja nicht, also, nicht, sind wir raus aus der Pubertät manchmal? Äh, Eher nicht. Ja, definitiv. So, Also, ähm, irgendwie in der Zeit. Und dann irgendwann erst Kampfsport, äh, äh, dann irgendwann Kraftsport. Und dann bist man ja irgendwann damit bei. Ich habe auch mal übrigens sehr erfolgreich Tennis gespielt. Kann man sich ja nicht vorstellen. Ach, ja. ja, ja, ja. Hast du auch Geräusche gemacht die ganze Zeit? Ha! Ha! Ja, nein, ha! Nee, nee, ha! das kam erst nach. Monika Seelisch kam erst nach mir. So, Aber grundsätzlich war ich dem, war ich dem Sport ja. immer sehr verbunden und bin auch sehr dankbar dafür, weil der Körper ist ja auch unser Potenzial und, und solange wir da investieren, auch ein bisschen Zeit haben und ich meine, ich investiere nur am Kühlschrank, auch wenn ich ja. da leider auch eine große Leidenschaft habe. So, dann sind wir beim Fressen, was esse gerne. Ich bin leidenschaftlicher äh, äh, Meeresfrüchte, das ist so ich mein auch, Ding. Ich auch, Meeresfrüchte, ich ist Octopus. So, Genau, also sowas, aber äh, ja, ich bin auch leider der einer, der nachts aufsteht äh, und im Halbschlaf äh, auch mal eine Tüte Chips frisst oder eine Tafel Schokolade und dat, dat dann auch nächsten Tag immer übelst Bräu und Sage ich, habe es nicht mitbekommen, das war ich nicht. Ja. Meine Tochter hat aber gesagt: Papa, wo sind meine Chips? Das ist meine Schokolade. Ich weiß nicht, ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ja. Also, ich war nicht zurechnungsfähig in der Nacht. Gummibärchen äh, kann ich mich hinlegen, kann ich kiloweise essen. Ich habe mein ich amerika war ich, da gab es zweieinhalb Kilo-Tüten Gummibärchen. So ein Ding kann ich an einem Tag wegrotzen, aber ich kühle die immer. Weil, wenn sie so schlapprig sind, sind sie kacke. Also, ich mache die immer in den Kühlschrank, dann sitzen sie schön fest zum Schaden meiner Zähne, die ja auch nicht mehr die jüngsten sind. Ja, ansonsten, was gucke ich gerne für Filme? Also, ich bin natürlich. Äh, weil ja selber mal im Fernsehen Action hält, sagen viele. Wollte ich gerade ja. mal sagen, du sahst manchmal aus, hast du ausgesehen, War wie Lou Manchmal sahst
2: du bestimmt 20 Kilo Masse mehr noch. Ja, das sind die machst. Schlagadern, die kommen dann 20 Kilo raus. So, und Aber
0: der
1: Zopf war knackig auf jeden Fall. Ja, hast du denn nie
0: wieder Dissen so? Nein, 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 ja. nein. War auch sexy, also angeblich. So, also sagt es, äh, ja, ich mag natürlich Actionfilme. Also einer meiner Lieblingsfilme ist einfach, weil damit kann ich mich unheimlich stark identifizieren. <lacht> 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 <Was ich jetzt? lacht> eins, was ich kann, ich kann dich finden. Das verspreche ich dir. Weißt du? 96 Stunden, unvergesslich. Ja, ja. Liam Neeson ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler, weil er das einfach verkörpert. Er kann das einfach. Aber es ist halt einfach so, auch die ganzen Dinge von äh, Martin Scorsese ist irgendwie verständlich. Wer ist das nochmal? Martin, Martin Scorsese? Der, nicht? der 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 hat die ganzen Filme gemacht. Ich weiß, hat. So, also grundsätzlich, aber, ich, äh, äh, da ich ja noch Kinder habe, habe ich natürlich auch alle so, jetzt nicht mehr, jetzt sind sie den Dinge, aber alle Filme. Nemo Findet Nemo? Ich habe Nemo 30 Mal gefunden. 30 Mal habe ich Nemo Musstet gefunden. Ich sind mir, dass ganz viele kleine Kinder ihren Fisch dann
2: von den Eltern, das wirklich passiert, durchs, ins Klo runtergespült haben. Ja. Aber
1: was noch wichtiger ist, findet Nemo ist eine Kinderentführungsstory. Ja? ja, stimmt, an sich ja. ja. Da musst du mal drauf achten. Das ist nicht ein Scheißverein. Ja. Also ganz, da wirst also, du ganz viel bist, Ekliges Da müssen
0: wir über Disney und die vielen Geschichten. Lass mal lieber reden. sein. Nächste Podcast. Ich Pizzagate nicht anfangen. Ja, eine
2: Frage, Carsten, noch. Bist du auch mit he
0: aufgewachsen? Bist ein bisschen älter? Natürlich, aber natürlich mit Skelette und he figuren ah. Also Ich hatte auch diese, da, also da kam es gerade raus. Ich hatte auch so diese. Es war genau im Umschwung. Schwung, ich hatte mir diese Figuren da wo damals auch gehabt, aber irgendwo ein, Aber ich bin noch ein bisschen früher als du. Ich ja, bin mit Big Jim, mit Big Jim groß geworden. Jetzt
2: auch. Oh, ich bin extra. Da die
0: Bizeps so gemacht haben. Ich habe schon und in, mal von Big Jim gehört eine 70er Jahre Figur. ne? Genau, also das sind so eine Mattel Figuren ah. gewesen. Die war noch vor. Ich wusste jetzt was?
2: erst letztens, dass He-Man eigentlich Conan-Spielzeug war, das umgeändert wurde, weil man Conan den Film nicht den Kindern verkaufen no, konnte, no, wegen Brutalität. Und no, wahrscheinlich auch Emerging Dizing, ja, Ich wollte ja. dich mal fragen, oder B vielleicht auch, B hat seit wenig Zeit. Was, habt, die neuen ein? habt ihr die He-Man-Folgen gesehen, die neuen? Nein. Viele haben drauf gepöbelt, ich war trotzdem ein bisschen froh. Ich habe mich auch über Rambo, den
0: letzten Lars Blatt, gefreut. Er ist ja. alt, Bruder. Ja. Bin ich auch. Ja. 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 Ich, aber, gut, auch aber deswegen, jeder hat so sein Ding. Ja, ansonsten, ansonsten. Ähm ja, hast du zu Disco getanzt? Das war deine Zeit gewesen. <lacht> Alter, pass mal auf. Stahl
1: hatte Hackenschuhe und
0: das war schon das war schon nach meiner Zeit. Also, meine Discozeit fing Anfang ah. der 80er Jahre an. Ja. ja. So, also irgendwie so, da, da habe ich, hab ich nicht nachahmt, nicht nach dann habe ich ja meinen Schülerausweis Ihr fällt schon in den Disco mit 14 mit 16 Pop-in zufällig? Ja. Pop-in, das kann da ich auch. Aber ich hatte, hatte immer Angst, ich hatte immer Angst. Angst. Aber bei mir hieß in Neukölln in besser sagen, in Rudo hieß es Hollywood. Das war ein so ein Ding, wo wir damals drin waren. Heute, heute ist da, weiß ich nicht, ein Restaurant, glaube ich, drin oder so. Also, Auch
2: Jugendliche im Pop-In-Casten, braucht ne? man sowas. Ne? Elfjährige Mädchen, die geschminkt sind und. Nee, an sich nicht. Aber guck mal, heute,
0: heute heute sind sie, heute sind sie mit elf und, und sehen aus. Ja. Das Schlimme ist ja, heute gehen sie ja gar nicht mehr weg. Heute haben sie ja alle Instagram-Filter drüber ja. und sehen aus wie bis equat. Ja, du kannst ja heute alles damit machen. Also es ist. Ja, aber wisst ihr, was die Zeit damals früher besser hatte? Die Menschen haben sich ausgetauscht. Die haben zusammengesessen, die haben die nicht nebeneinander ist und ja, Handy ja. dauernd hier ja. geschrieben. Es war viel mehr sozialer Kontakt da. Auch der Familienzusammenhalt ja. war größer. also, der also analoge Lebensraum. Also. Genau. Es war nicht es war mit Sicherheit auch eine Menge Scheiße, die damals passiert ja. ist. Aber wenn ich das heute ja. gucke und sehe mir die Kindheit meiner Kinder an, ich sage immer zu meinen Kindern, ich sage, guck mal aus dem Fenster, was ihr da seht. Als ich aus dem Fenster gekickt habe, da habe ich auf den Hinterhof auf den Mülleimer gekickt. Und dann sagen die Papa, oh, weil du eine scheiß Kindheit hattest, müssen wir nicht das uns immer anhören. Ja. Also natürlich, also sie können ja nichts dafür. Wir
1: ja, ja, also,
0: ja. Ja, also, auch einmal Carsten an Katja haben so, nochmal. Ja.
2: So immer schmuddelt Thema so lustige
0: ja Das ist also, lustiger Arzt. Ja, also kann, kann auch lustig sein. Ist der, der
2: Berliner Tüchter de, sind
0: die lustigsten Ärzte de, de, der Welt. hat ja auch, Bei, bei Mois haben ja auch viele immer gesagt, man ich könnte gar nicht, dass das Gras noch lustig sein kann. Warum soll ich nicht <lacht> lustig sein? Ich, ja. Weißt du, das Schlimme ist? Wenn du so viel Traurigkeit hast, Beerdigungen, Verhandlungen, wo ich dafür mithelfe, dass Menschen für immer weggesperrt werden und, 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 und auch, äh, Mahnwachen, so viel Schmerzen, so viel Leid, dann ist es natürlich auch wichtig, mal einen Ausgleich zu haben und auch mal lachen zu gehen. Natürlich König kann ich lachen. Ja? ja? Und wisst ihr, ich würde richtig lachen, richtig herzhaft lachen, wenn Carsten Stahl am 26.09. Abgeordneter im Land Berlin wäre. Dann würde ich richtig lachen. Und jetzt kommen wir rum, warum? Passt auf. Als mein Sohn, Opfer von Mobbing wurde. Fing das ja alles an. Und ich wollte ja nur meinem Sohn helfen und habe dann gestellt, was das für ein Riesenproblem ist mit Mobbing und diesem Totschweigen. Und habe mich ja dann in Berlin an den Berliner Senat gewendet und an Frau Scheres, die Schulsenatorin ist. Und man hat mir im Endeffekt signalisiert, mich ja auch blockiert in meiner Arbeit und hat mir gesagt, ich dürfe das nicht. Man hat mir in Berlin das Leben schwer gemacht, man wollte. Man hat mir signalisiert, du bist hier nicht beliebt. Dann habe ich gesagt, ist ihr was. Mein Vorteil ist, ich bin bundesweit bekannt. Und jetzt hört mir genau zu, damit ihr wisst, wie ich ticke habe ich zu der lieben Frau Scheres und den anderen gesagt, ihr mögt mich jetzt in Berlin blockieren. Ihr mögt mich verhindern. Und ihr denkt wahrscheinlich wirklich, ihr habt gewonnen. Dann müsst ihr verstehen, wie Menschen, wie ich ticke. Ich bin ein sehr willensstarker Mensch. Und wenn man mir etwas verwehren will, dann will ich es umso mehr. Ich mag jetzt bundesweit nach außen gehen. Ihr zwingt mich, meine Familie zu verlassen, die ich im Dauer drei Jahre nicht gesehen habe, weil ich bundesweit aktiv war. Ich gehe nach außen. Und ihr habt jetzt einen steinens Kleinen. Stein in den Teich geworfen. Und ihr seht eine kleine, einen kleinen Ring, der sich bildet. Den nimmt ihr nicht wahr. Dieser Ring bäumt sich auf, geht an das andere Ufer, bäumt sich auf und kommt ans Tsunami zurück. Und wenn ich dann zurückkomme, dann sage ich nicht mehr bitte, sondern ich sage euch so und nicht anders. Das ist acht Jahre her. Ich klopfe gerade in Berliner Abgeordnetenhaus an die Tür und sage, mach mir auf. Ihr mögt die Fenster verschließen. Ihr mögt die Türen verschließen. Die Kraft, die mich bewegt, ist das Wasser. Es ist die stärkste Kraft im Universum. Sie sucht sich ihren Weg. Wasser ist unaufhaltsam. Joah. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du da Kraft behältst, auch das Familie und es, Kraft gibt, und dass du es, kannst. Und wenn es dieses Jahr nicht ist, ich muss nicht in die Politik, aber eins werde ich immer machen. Ich werde den Kinderschutz in Deutschland immer größer machen. Immer größer und immer wichtiger machen. Und wisst ihr, ich bin groß, ich bin stark, ich bin laut, ich bin unbequem. Aber ich schaffe es nicht allein. Egal, wie stark ich bin. Ich brauche nicht eure Likes. Ihr müsst es teilen. Ihr müsst es verbreiten. Und ihr müsst euch selbst hinstellen und sagen, wir sind viele. Bündniskinderschutz ist nicht Carsten Stahl allein. Bündniskinderschutz sind viele. So, Bro, komm mal her. Ja, du. Komm her. Bündniskinderschutz sind die Menschen, die mich dabei unterstützen. In meinem Sein, in meinem Tun. So wie Stefan. Der mich mit... In Gerichtssäle begleitet, der mit mit auf Mahnwachen ist, der meinen Wahlkampf mit unterstützt. Menschen, die dahinter sind, die selbst betroffen sind, selbst ihre Geschichte haben, die nicht wegsehen und es multiplizieren. Da sind viele dabei. Ob es Unternehmer sind, ob es Menschen mit Herz sind, da sind auch ihr beide auf eure Art, die mir die Plattform geben. Leute wie Mois, wie Manuel sind, die mir zuhören, die mir Reichweite geben, die mich mit unterstützen. Wir sind viele. Und wir schauen nicht weg beim Kinderschutz. Wir lassen uns dafür nicht bezahlen. Wir machen es von Herzen. Und jeder, der da draußen das hört, ihr könnt alle Teil dabei sein, die Kinder zu unterstützen. Unterstützt den Kinderschutz. Schaut nicht weg. Wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, nicht schlimm. Schaut nicht weg, wenn Kinder leiden.
2: Und wenn Mann. wir oben sind, das seht ihr bei B und mir, ihr seht es bei Carsten, wir lassen unsere Vorsätze nicht
1: dann weg. So ist wir es. Wir bleiben bei den Vorsätzen. Auf jeden Vorsätze. Fall. Danke an Stefan, danke Hunter. an Carsten. Alle Leute, die ja, daran ja. beteiligt sind, dass ihr den Kindern helft auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, jedes einzelne gerettete Kind ist mehr wert als dieses ganze Blatt. -Bla. Aber Politikern. Da mein
0: Stift? Nein, der muss auf dem Tisch runterschreiben. unterschreiben. Edding, dafür ist er
1: ist verantwortlich. Auf jeden Fall war das ein geiler Talk. Der zweite Talk, der macht hoffentlich 2,8 Millionen. Ja? <lacht> ist auch scheißegal, aber wir haben das gemacht, was wir machen konnten. Ja, der Rest liegt an euch. Checkt genau. auf jeden Fall Carsten Stahl seine ganzen Sachen ab. Morgen bist du mal wieder am Start. Wir haben vorhin gesehen, wie du rumtelefonierst. Wir wissen ganz genau aus erster Hand. Morgen
0: um 10, um 10 Uhr bin ich genau da. Jetzt bin ich hier. Morgen um 10 Uhr. Vertretig ich, besteht ich vor wahrscheinlich 50 oder 80 Ändern, deren Kinder in einer Kita oder in mehreren Kitas Opfer eines pädophilen Täters sind. Es heißt zwar noch mutmaßlich, aber wenn so viele sich hinstellen, Strafanzeigen stellen, die Kita und auch die Behörden wollen das wieder totschweigen. Ich bin da mit Marcel Lute, mit einem ehemaligen Polizeidirektor Knape, um dem Thema unsere Kraft zu geben, politisches Engagement, weil die Kinder sind wichtiger als der Ruf einer Kita, wichtiger als die Politik. Kinderschutz hat oberste Priorität und Steht über der Gesellschaft. Denn die Gesellschaft macht sich über die Zukunft Gedanken, dann macht euch über unsere Kinder Gedanken. Danke. Ich
2: soll dir von ganz vielen Leuten auch von meinem Umfeld sagen: Toll, du sollst weitermachen, sind dir dankbar. Und mir ist egal, was der Wettermann sagte: Zu vielen Kindern geht es schlecht und das verdammt schade. Heute mal kein lustiges Auto, das war der Podcast mit meinem Bruder Carsten Stamm. Wir sind raus. <lacht>